0: No i wygląda na to, że jesteśmy. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Krzysztof Sendecki. I Michał Pacuda. Witamy, witamy, witamy. Po tym razem dłuższej przerwie, ale mamy dobrą wiadomość. Udało nam się spotkać dzisiaj. Czekaj od razu, żeby nie było, to wyłączam sobie dźwięk, żeby nie było. Wyłączyłeś dźwięk? Tak. Dobrze, bardzo się cieszę. Ja jestem przygotowany. A ty jesteś przygotowany, a ja nie. Okej, okay, dziękuję. No ProBasket Live. Tak jest. Odcinek
1: 48. Pamiętajcie o łapkach w górę, komentarzach i teraz na żywo na czacie i komentarzach, jak ktoś nie może odsłuchać teraz, to później albo jeszcze raz sobie można odsłuchać później i coś do nas napisać, to jest szansa, że się ustosunkujemy do tego w następnym na przykład odcinku.
0: Tak, my, jeśli jakieś pytanie przepadnie, w sensie nie zauważymy go, coś nam tutaj ominie nas, to jak najbardziej możecie na maila redakcja małpaprobasket.pl przysłać, bo też nie chodzi o to, byśmy my się ustosunkowywali jako wielcy eksperci do jakiejś nie wiadomo jakiej historii i i my tutaj chyba nie zgrywamy takich, co to wiedzą wszystko, ale też y, bardzo fajne pytania dostałem. Kilka takich pytań dostałem, do których fajnie jest na przykład coś opowiedzieć, ustosunkować się. Też y, bardzo ciekawe są też wasze opinie, także naprawdę zachęcam, bo to Taka interakcja jest mile widziana. Przypominam, że jesteśmy w Blaszak Studio, w Starych Babicach pod Warszawą, jakby ktoś chciał nagrywać tutaj w tych pięknych okolicznościach. Co prawda buty i książki są moje, ale, ale też można sobie zrobić własną wystawkę, jakby ktoś chciał. Z tak ważnych jestem. informacji już ustaliliśmy sobie terminy kolejnych podcastów. Widzimy się 5 października, a więc za dwa tygodnie, nie, za trzy tygodnie, tak? No tak. 5 mhm. października i potem, tu też we wtorek jest oczywiście, i 19 października też we wtorek, a więc w dniu rozpoczęcia sezonu NBA. I wtedy myślę, że my mm, no, zostaliśmy zobligowani, nawet chyba się zobowiązaliśmy do tego, że wtedy przedstawimy takie nasz, nasze typy na, na to, jak będzie wyglądała tabela po sezonie zasadniczym. Rok temu... Trochę rzeczy się sprawdziło, trochę się nie sprawdziło. Sytuacja jest dynamiczna, także wiadomo o co chodzi. A więc tak, będziemy się starali czytać komentarze. Już pozdrawiamy, bo tutaj Michał Górny do nas pisze już tak jest prąd i będziemy działać. Nie, nie przewidujemy przerw, ani przerw dostaje prądu. Krzysiek załatwił, także wszystko jest ok. Także, także jesteśmy na żywo. No i oczywiście jeśli ktoś nas widzi po raz pierwszy, to y, przypominam, że nie tylko na YouTubie jesteśmy, ale jesteśmy też na Spotify w formie audio, y, także w podcastach Google i Apple i na SoundCloudzie i no, wiadomo, że z racji tego, że tutaj nagrywamy na żywo na YouTubie, no to chwilę musimy nam zająć, żebyśmy byli też na Spotify, ale to jest przeważnie tak, że jeszcze w nocy tutaj nasz realizator wycina, ja potem dodaję. Także wszystko jest w miarę sprawnie. Na rano powinno być, jeśli ktoś teraz na przykład ogląda coś innego. No tak, tak. Tak, w trakcie Ligi Mistrzów, w trakcie meczu siatkarzy polskich
1: Ligi Mistrzów, a więc Robert Lewandowski, jego Bayern gra z Barceloną. Wiemy,
0: no, no. ale my też się, mamy swoje terminy. No właśnie,
1: 21.
0: Zobowiązania. Znaczy, 21. No, dzwoniłem do Roberta, mówię stary, przełóż ten mecz, ale no niestety nie wyszło no jeszcze nie teraz, może następnym razem. Także to jest tak. Najważniejsze daty na nowy sezon, ja tylko chciałem przypomnieć, że już 28 września rozpoczyna się, rozpoczynają się obozy przygotowawcze, także to już jest naprawdę lada dzień. 19 października pierwszy, pierwsze mecze. Także to są ważne kwestie. Ja też chciałem tutaj tak korzystam z okazji, bo uruchomiłem Coś takiego, co się nazywa newsletter, i są tam treści, które ja nazywam unikatowe, ponieważ teraz wrzucam na czat, ale też będzie link w opisie. Po filmie można się zapisać. No, ja raz w tygodniu, czasem dwa razy, to zależy od tego, co się dzieje i co się będzie działo. Gdzieś tam takie swoje przemyślenia, podrzucam jakieś takie najciekawsze informacje. Coś, czego nie ma na stronie, czasem nie pasuje to na stronę, bo to są jakieś takie mocne wywody. Także tak się też zdarza, ale zapraszam, bo rzeczywiście może być jakaś informacja, która może kogoś zainteresuje, ale też dostałem spory, przyjazny, miły odzew, że do porannej kawy kilka osób już bardzo miło spędziło czas czytając. Także wrzuciłem tutaj, zachęcam do zapisania się. Zaczniemy od pytań, bo mamy kilka pytań od, od was, od naszych widzów. Pierwsze pytanie od Kuby, który napisał do mnie na Instagramie. Ja nie zaglądam na Instagrama zbyt często, także naprawdę proszę być wyrozumiałem. Jeśli ktoś chce do mnie pisać na Instagramie, wolałbym jednak maila, no ale to z racji wieku niestety. I Kuba pyta, czy Miles Turner przydałby się, w jakiej drużynie by się przydał, gdzie mógłby się sprawdzić, gdzie mógłby w ogóle grać, jeśli nie w Indiana Pacers. Więc Krzysiek, czy ty masz swój typ, gdzie Miles... Ale tu już wysyłamy go z Indianapolis? No wiesz co, no chyba jest tak, że tam nie ma za bardzo dla niego dobrego miejsca. Hmm. To, że rzeczywiście trochę z e, m, Sabonisem m, nie do końca chyba ta współpraca
1: wygląda tak e, jakby mogła wyglądać, wiedząc, e, znaczy może inaczej, te umiejętności poszczególnych tych graczy i Sabonisa i Tarnera e, nie dają wspólnie czegoś więcej, e, oni bardziej sobie czasami przeszkadzają mam wrażenie, A on ma kontrakt do końca jeszcze dwa sezony, sezonu, jeszcze dwa sezony, 22, po 18 23, milionów. Także. Tak, tak, tak. I myślę, że nie wiem, ja nie lubię takiego gdybania, gdzie on mógłby przejść, bo po pierwsze nie jestem jednak mimo wszystko do końca przekonany, że on tą Indianę opuści, jeśli tak, to kiedy. Jeszcze chciałbym w tym sezonie zobaczyć, bo wydaje mi się, że Indiana powinna być też mocna w tym sezonie, ciągle może nawet mocniejsza niż w poprzednim. Więc, więc to jest jedno zastrzeżenie. Drugie, no to teraz trochę wymyślanie gdzie. Myślę, że w wielu klubach by się przydał. No, to jest jednak znakomity center, znakomicie blokujący, no, znakomity dwa razy króloków, obrońca chyba. strefy podkoszowej. I teraz co? Teraz jakieś kluby przydałoby się tutaj podać nazwy klubów? No Jak, bo, masz, jak coś ja, ci przychodzi do ja, głowy ja, Wiesz co, ja bym się trzymał wersji, że ja chciałbym go Jeszcze, jeszcze w tym sezonie zobaczyć W Indianapolis na spokojnie okay. I zobaczyć jak Indiana Pacers Będzie funkcjonowała W tych rozgrywkach I mam nadzieję, że będzie wyglądała Lepiej niż w poprzednich Może tak jak oni dobrze zaczęli poprzedni sezon A później to już tak było różnie mm -hmm. I jeszcze ta współ, tej współpracy Z Domantasem Sabonisem Bym do końca nie przekreślał. A, a tak jak mówię, jeszcze dzisiaj będziemy tutaj paru gości wymieniać w perspektywie ich przyszłości i zmiany klubów i mam wrażenie, że to już wolę mówić o, nie wiem, Lilardzie albo Simonsie. Albo... O Simonsie dzisiaj pogadamy. Tak, no ewentualnie, bo mam jakieś pomysły, a Majsa Saturnera na razie bym zostawił. Jednak, jednak w
0: Pacers. Okej. Okay. Yy, mi to, co pierwsze przyszło na myśl to, yy, znaczy dwa kluby i tutaj, znaczy mi, mi przyszedł pierwszy to Nowy Jork, że mógłby się przydać tam pod koszem i myślę, że z Juliusem Randlem mógłby stworzyć ciekawy duet. Natomiast drugi tutaj zapytałem też moich kolegów z ProBasketu i Krzysiek Dziadek miał ciekawą propozycję, Charlotte hornet, żeby z Lamelo bolem, <śmiech> stworzył taki duet. I to, słuchaj, ma ręce i nogi. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja też podrzucam link do takiego artykułu, który się nazywa Składy Drużyn. I to jest taki mega fajny, wielki news, który każdy kibic NBA powinien sobie przejrzeć, a nawet przeczytać kilka razy, bo jeśli komuś, kogoś ominęły wszystkie transfery, a nie sposób jest pamiętać te przedłużenia też umów i tak dalej, i tak dalej. Więc jest taki artykuł, wrzuciłem na czacie, link, w razie czego można, jeśli ktoś słucha, to można sobie wpisać po prostu składy drużyn NBA na sezon 2021-2022. Ja to też przykleję dzisiaj jeszcze w menu na górze na probaskecie. W każdym razie każdy z zespołów jest opisany według takiej no, ulubio mojego ulubionego schematu, czyli nazwa drużyny i potem zostają, przyszli i odeszli. I w każdym przyszli i odeszli jest skąd przyszli i dokąd odeszli. Także tutaj naprawdę może być yy, też sporo zaskoczeń, jak ktoś będzie czytał, bo ja też jak yy, robili, robiliśmy tego newsa, to też kilka takich nazwisk mówię, o wow, w sumie to, to chyba mi umknęło. Więc yy, Polecam tego, tego newsa właśnie, żeby go sobie sprawdzić. Także to jest pytanie o Majsa Turnera. Podpaliłem. <coughs> tak. Pierwszy alfabetycznie jest Boston Celtics. Proszę bardzo. Majster. Rob... No,
1: nie, w tym newsie. E... No, tak Atlanta nie, jest. A jest Atlanta. Przeskoczyła mi Atlanta, ale może i lepiej, bo e... w Boston Celtics Majster Turner też
0: moim zdaniem mógłby się przydać. No tak, ale Boston Celtics celują, wiesz, w Bradley Billa. Ja wiem. Chicago Bulls do obrony.
1: Jest trochę klubów, gdzie to jest taki zawodnik, który nie będzie narzekał na brak. Hmm, no tylko ten do, kontrakt do, do wysoki jest, mia... wiesz,
0: takim ograniczeniem nazwijmy to. Trochę tak. To, to tu może być problem. No zawsze w przypadku tak, no nazwisk. Wwentualnie... Tak,
1: Tak, no możemy go gdzieś próbować wymienić, tak, za... No
0: ale dobra, to już są bardziej skomplikowane kwestie układanki. Tak jest. Czy Teraz Marcin? jest pytanie od Marcina, czy Jalil Okafor jeszcze zagra w NBA, czy tak oldschoolowo grający zawodnicy, to już całkowicie przeżytek, że też może jest jeszcze szansa dla centrów starej szkoły. Moim zdaniem problemem centrów starej szkoły jest to, że, że ci, którzy się nie rozwijają, Ci, którzy gdzieś nie zmieniają swojej gry, to nie znaczy, że mają walić trójki. Ale jeśli ktoś się zatrzymuje na pewnym, nazwijmy to, etapie, nie dokłada czegoś w swojej grze takiego dodatkowego, takiego atutu, który może zachęcić kluby do tego, żeby oni przyszli, no to, no to tacy zawodnicy, bardzo im trudno jest yy, znaleźć miejsce też z jeszcze jednego powodu, że jeśli ktoś nie jest wybitnym graczem, a wiemy, że no nie wszyscy w NBA są wybitnymi zawodnikami, nawet ci, którzy mają takie długie kontrakty, to udało, udało się na przykład im podpisać tak? wieloletnią umowę i dzięki temu zostają. Natomiast locke Okafor miał bardzo dobry początek kariery, natomiast później już było gorzej, też miał problemy z kontuzjami, wiadomo. Natomiast yy, no jeśli nie wprowadza nic nowego, nie daje takiej wartości, nazwijmy to, dodanej, to. No to kluby, nazwijmy to, z tej średnie, czy te słabsze, no sorry, ale wolą inwestować w młodych po prostu. Taka jest brutalna Musi... NBA. No. no on jeszcze jest taki stary, no, no, 25 tak, no. lat no, chyba, tak? No, tak. Ehm,
1: natomiast, no też przypominamy numer trzeci draftu 2015 roku i wtedy naprawdę sporo się mówiło przed draftem, że on będzie wybrany nawet z jedynką, ostatecznie był z trójką. Ten początek rzeczywiście miał dobry, chociaż później, jak, jakby szybko się okazało no, że jednak będzie centrem numer dwa tak? mhm. w Filadelfii i trochę z tą rolą sobie nie poradził, bo jednak Joel Beat no, tam wyrósł na tą największą gwiazdę. Później była wędrówka po klubach. Mi się wydaje, że rzeczywiście jest jeszcze szansa, że w jakimś klubie uznają, że taki zawodnik po coś im za jakieś w miarę niewielkie pieniądze jest potrzebny. Natomiast mam wrażenie, że... Mógł może pomyśleć o Kafor o Europie, bo mam też przekonanie takie, że tutaj w wielu klubach takiego. Ale wiesz,
0: poczekaj. Mhm. Poczekaj. Czy on przypadkiem nie podpisał yy, umowy teraz z Brooklyn Nets? Jaka to jest jego historia? Bo tutaj też mi coś wyskoczyło. Nie, został zwolniony 9 września. I oddany jeśli, przez Detroit do, do Brooklyn Nets. Aha, i zwolniony. Dobra, okej. Okay.
1: No, jeśli, jeśli niczego nie przegapiliśmy, to się może zdarzyć, to wydaje mi się, że, że on może szukać i myślę, że w Europie, tym centrum nazwijmy to starej szkoły, jest zdecydowanie łatwiej znaleźć zatrudnienie i czasami za naprawdę dobre pieniądze i jeszcze pograć. Chociaż oczywiście
0: pewnie samo kafor wolałby. No, każdy by no, wolał w NBA. No, wiadomo. Ale do, atutem Europy jest to, że w Ameryce są kwoty brutto, a w Europie są kwoty netto, czyli do ręki. Więc często milion tu i milion tam, to jest bardzo duża różnica. Także to też jest... No tak, jeszcze atut, kwestie tak?
1: sportowe pozostają.
0: Nie wiem, mam wrażenie, że
1: będzie, będzie ciężko Okaforowi w NBA no, odegrać jakąś ważną rolę. Nawet jeśli zostanie zatrudniony, no to jakoś nie bardzo sobie wyobrażam, że teraz nagle on zacznie grać na jakimś wyższym poziomie, czymś więcej nas zaskoczy. No, raczej mhm. to jest człowiek gdzieś tam na ławkę rezerwowych. I myślę, że jeśli chce grać, to, to w Europie
0: na pewno mógłby grać więcej. Tak jest. Jest pytanie od Krzyśka, twojego imiennika. Wszystkie Krzyśki to fajne chłopaki. No. Tak jest. O pierwszoroczniaków. I my już o tym mówiliśmy, nawet kilka razy, że... Raz, że nie mamy takiego porównania i nie oszukujemy i tutaj nie wynajdujemy jakichś opisów, żeby je sobie przetłumaczyć i nauczyć się na pamięć, że ponieważ nie śledzimy ligi NCAA też inne ligi mniej, więc trudno nam się wypowiadać, nawet po lidze letniej. Ja mogę ewentualnie
1: o ludziach, którzy z Europy
0: przychodzą, bo powiedzmy, że w miarę
1: jestem z tymi ligami europejskimi na bieżąco. Natomiast też przyznaję, że NCAA... Nie, i to chyba też nie o to chodzi, żebyśmy przeczytali, czyli jej się opracowania i powiedzieli wam... Tak, to bo, to, będzie... bo,
0: bo jeszcze jest jedna rzecz, nawet gdybym ja zaczął oglądać NCAA, to też musiałbym mieć kilka lat odniesienia na przykład do tego, jak, nie wiem, Russell Westbrook czy Kevin Love, czy inni zawodnicy wyglądali grając w NCAA. Tak? No, bo to, no bo tu trzeba coś porównać, mieć taki obraz zawodnika, kiedy on był młody, kiedy grał właśnie w koledżu i do, potem mieć, nazwijmy to, taką no porównanie do, do innych obecnych gwiazd NBA, żeby móc na przykład porównać właśnie parametry, dynamikę, yy, rzut i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby też no, nie, nie będziemy tutaj opowiadać. Chętnie też yy, po tej Lidze Letniej skonfrontujemy to, co właśnie było w Lidze Letniej, a co będzie w NBA. Tak? No Bo dla każdego zawodnika młodego Liga Letnia fajnie, ale pamiętajmy, że w Lidze Letniej gra się przeciwko też innym zawodnikom z Ligi Letniej, a nie przeciwko mhm. doświadczonym, często wyjadaczom, najlepszym zawodnikom na świecie. Tak więc tutaj dziękuję za, za pytanie. No niestety nie, nie będziemy mogli odpowie odpowiedzieć yy, wyczerpująco. Jest jeszcze pytanie od Darka, które ja sobie skrócę. <śmiech> Natomiast. Yy, Ponieważ jest sezon ogórkowy, więc Darek z, zaproponował nam puszczenie wody Fantazji. Gdyby ciało ludzkie się nie starzało i to jakich powiedzmy pięciu zawodników grałoby według was w NBA najdłużej? Kto najbardziej kochał grę i nie umiałby z niej zrezygnować właśnie z tej miłości do, do koszykówki, do rywalizacji, no ale może też ze strachu przed zmianą życia.
1: Nie no, odpowiedź to tu jest z jednej strony oczywista, z drugiej strony banalna. Na pierwszym miejscu Michael Jordan, bo myślę, że on jakby mógł, to by do tej pory grał. I to nie z tego, że bałby się nowego życia, bo wiemy, że w tym tej życiu po karierze sportowej radzi sobie znakomicie.
0: Zresztą ostatnio na, na pro... jachcie w Chorwacji z, z, całą, z całą tą z grzewką drogiej whisky. Tak, no ale zresztą też Można na tak,
1: Probaskecie no. był ostatnio news o tym, jakie on odrzuca propozycje finansowe, współpracy. No nie musi, tak, nawet za wielkie pieniądze, jeśli nie jest do czegoś przekonany, albo mu się po prostu nie chce, no to mówi e, nie, dziękuję. To jest też
0: element takiego budowania marki, nie? Że, no to, wiesz, to jest nie marka wszystkiego. To jest marka ultra premium. Tak, to jest, to że Michael Jordan już... jest tak. jak
1: Ferrari, on nie potrzebuje reklamy. Zresztą y, jak ta impreza modowa się nazywała, na której też Russell Westbrook był. Ostatnio było afterparty właśnie na TMZ i przed chwilą widziałem. <głos> afterparty party Alicia Keys, którą bardzo lubię. Między innymi Russell Westbrook też był. No i był Michael Jordan. Nie o. było tam wcale wielu koszykarzy, bo chyba poza Russellem Westbrookiem to raczej nikogo. I był Michael Jordan i właśnie było takie zdanie, że który wciąż jest ultra popularny i zawsze fajnie Michaela Jordana do siebie zaprosić. Był też ostatnio zresztą nie tylko na Hall of Fame, do którego wrócimy, ale też bejsbolowym Hall of Fame, um, więc Czasami Jordan się pojawia, natomiast pojawia się generalnie w mediach rzadko. Jest marką premium, jest jak, jak Ferrari. Możemy sobie mówić, że nie wiem, wiesz tam, Bugatti, albo Lamborghini, albo... Paganizonda. Nie daj, ta, albo nie daj Boże, Porsche jest lepsze, ale przecież wiemy doskonale, że Ferrari jest najlepsze. E, więc... Nie wiem, nie mam. <laughs> no więc tak. Jeszcze. Dobra? No więc Michael Jordan i Michael Jordan oczywiście był człowiekiem, jest chorym na rywalizację i on tylko dlatego grałby do dzisiaj. Aby żeby móc rywalizować na parkiecie. Myślę, że Kobe Bryant z podobnych jakby słynący cech wulicjonalnych i mentalnych to, to gdyby żył, to pewnie, pewnie też i gdyby nie kontuzje właśnie, gdyby się nie starzał, to, to grałby, grałby nadal. Trochę oczywiście ten, teraz będziemy
0: wymyślać kto... No, nie, co ja wiem ja... kto na przykład, Kevin no, Durant. No na przykład Kevin tak. Durant, który uwielbia po prostu grać I wiesz kto jeszcze? James Harden który uwielbia grać. Który uwielbia grać. Słuchaj, to są goście, którzy chyba nie mają dzieci i którzy po prostu zajmują się pykaniem w koszykówkę. To ja sobie żartuję trochę, ale ja pamiętam to i, i tym mi Harden zaimponował, pamiętam kiedyś, jak grał jeszcze w Houston Rockets, że on powiedział, że on, ale on nie, nie, nie musi odpoczywać. W sensie nie, nie opuszcza meczów ze względu na to, żeby, znaczy żeby odpocząć, tak? Bo on, on czuje, on ma siłę. Hmm. Zdrowie, zdrowie jest, nie, nie ma żadnych przeciążeń. On po prostu lubi grać i nie chce wypaść z rytmu. Więc ja myślę, że James Harden, jakby mógł, to i do setki by grał. grał. Kevin Durant. No, myślę, że LeBron James też. Poziom rywalizacji też znaczy to ta zawziętość jego też by też by I Ja też by ja wiem, o najlepszych po prostu. No.
1: Wiesz co, ale ja wiem na przykład, kto niekoniecznie.
0: No, no. no Mi się wydaje, że na
1: przykład Szak e, w pewnym momencie by odpuścił. Znaczy, jakby on nie, wydaje mi się, że to jest człowiek tylu talentów i tylu no tak. e, działalności, że jemu nie do końca by zależało na tym, żeby e, grać całe życie, tylko chciałby jeszcze robić e, dużo innych e, rzeczy, więc... Tak jak Tim Duncan na przykład. E, na przykład. Więc... wyglądał już na zmęczonego Koszykówka. Tak, więc myślę, że też tacy się zawodnicy znajdą, którzy e, gdzieś tam w pewnym momencie, nawet będąc na, naprawdę na samym szczycie... Ja wiem, kto powiedzi... też nie. Mm -hmm. Kairi Irving. No, Kairi Irving, no, to wiadomo. E, tak, on ma dużo innych, ważnych rzeczy i to wiemy, że Koszykówka Są nie jest... Priorytety, trzeba mieć priorytety. Dokładnie, no. dokładnie tak. E, tak, no nie wiem, czy jeszcze będziemy wymyślać jakieś... Myślę, że Stef też by chciał. Też by grał. grać? Tak. No, myślę, że w ogóle, czy dla zawodowych sportowców, generalnie przejście ze sportu do życia po karierze sportowej jest trudne. Na każdym poziomie, takim czasami sobie nie wyobrażamy, ja pamiętam, jak kiedyś. Yy, Pytałem o to Katarzynę Dulnik, mistrzynię Europy w koszykówce z mm -hmm. 99 roku. I ona mówiła, że to niewyobrażalne jest, że po kilkunastu latach, gdzie ty masz wszystko podstawione pod nos. Klub ci zapewnia jedzenie, planuje dzień, treningi, całe życie i nagle ty musisz pójść na zakupy.
0: No wiesz, to, to, ale i... to jeszcze w, pol, w polskich warunkach, sobie jak w NBA jest. To Marcin Kortat przecież opowiadał też, nie? że takie zderzenie z rzeczywistością, że on nagle wiesz, no, nie musi wstawać rano, nie ma treningu za chwilę, nie, nie musi nigdzie biec, nie ma tego kalendarza wiesz, wypełnionego po prostu mm. co do minuty i nagle jest takie zderzenie dosyć trudne i to, i to każdy musi się z tym zmierzyć, co też nie jest łatwe. I oczywiście, że pieniądze ułatwiają życie, ale Wiesz, trzeba sobie w tym życiu samemu też poradzić. I ja za pieniądze wszystkiego się nie kupi. No
1: tak to jest. Więc generalnie myślę, że wielu zawodników, gdyby mogło, to by kontynuowało swoje zawodowe kariery. To Marcin Pankowski jeszcze rozumiem, że wraca do mm, debiutantów. No, I akurat Schengen padło nazwisko, to tak, mm -hmm. ten chłopak ma 19 lat, to jest Turek. On grał w poprzednim sezonie w Besiktasie. I to jest wielki talent i no, jestem ciekaw, jak się rozwinie na, na parkietach NBA. No, oczywiście będzie w Houston Rackets. No więc będzie miał są, minuty. Tak, może. właśnie. duża szansa na informacje, minuty. informacje, właśnie dobre takie, że powinien. Czy jest szansa, żeby rzeczywiście dostał trochę tych minut i, i myślę, że to jest chłopak, który. Może się z dobrej strony pokazać na parkietach NBA. Zresztą w Turcji jest. Jest, jest nieźle. Ciągle,
0: to tak wszędzie popatrzy na Europę, jest nieźle, tylko u nas nie. No ale dobra. Jeszcze tutaj Piotr Woźniak napisał, że byle do 4 października, bo zaczynają się mecze przedsezonowe. Tak, tylko ja też podkreślam, żeby nie wyciągać żadnych wniosków z meczów przedsezonowych. Żadnych absolutnie. Tam jest. Ograniczona liczba minut, najlepszych zawodników, oni często, nie wiem jak teraz ze względu na pandemię będzie, jeśli chodzi o jakieś mecze gdzieś, gdzie indziej, tak? Chyba nie, chyba, chyba nie będzie takich meczów gdzieś tam. Ja Więc
1: nie wiem na ten temat, no?
0: Chyba ja, znaczy mnie też to jakoś tu mi umknęła ta informacja, ale myślę, że nie będzie latania gdzieś daleko, ewentualnie, nie wiem, Hawaje, Honolulu, może, ale chyba poza granicami nie nie będą grali, ale to przepraszam, nie, nie przygotowałem się w tym zakresie, więc może ktoś tutaj na czacie napisze, jeśli są planowane mecze te yy, przedsezonowe gdzieś, gdzieś co może być nas zaskoczyć. O tak powiem. To tak, yy, a więc pytania mamy, dziękujemy i zachęcamy do zadawania tych kolejnych pytań, bo rzeczywiście mm, dużo też fajnych yy, informacji można uzyskać, w sensie to ja mówię, o sobie. Także dziękuję za te wszystkie maile, które dostaję. I co, przejdziemy do Hall of Fame? Przejdźmy do Hall of Fame. To proszę, Pan powie.
1: Klasa, tak zwana klasa, rocznik 2021, 16 osób nowych znalazło się w galerii Sław NBA. W sumie w tej całej ceremonii, no bo pamiętamy, że każdego koszykarza, koszykarkę, trenera wprowadza jedna lub dwie osoby, więc w sumie mieliśmy na uroczystości 50 ważnych koszykarskich postaci, więc naprawdę było niezłe grono. No, a plus na widowni jeszcze Tak, jeszcze tak, 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 więc, więc obsada bardzo dobra. Nazwiska, te najważniejsze nowych członków Galerii Sław, to ja zwróciłem uwagę na toniego Kukocza po pierwsze, którego no, wprowadzał no. Michael Jordan oraz Jerry Reinsdorf, czyli właściciel Chicago Bulls. I Tony Kukol znalazł się w Galerii Sław. Znalazł się Chris Bosch, znalazł się Paul Pierce, Ben Wallace, Chris Weber. W wiem, końcu, że wiel... tak, no właśnie, to miałem powiedzieć, że dostałem też mnóstwo na Twitterze właśnie do, dopisków w końcu. No, w końcu Chris Weber jest w Galerii Sław. Warto wymienić Lauren Jackson, bo to absolutnie fenomenalna australijska koszykarka, która przez lata grała w Seattle Storm. Pamiętam, no i, tak, więc y, 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 t, też zasłużony. Jeśli zasłużona, jeśli chodzi o trenerów y, Rick Adelman oraz Bill Russell. I to jest też dobre, bo Bill Russell jako trener, jako, a trener, jako tak. zawodnik do Galerii Sław został włączony 46 lat temu. Więc to jest fajna historia. Oczywiście fajne były też przemówienia. Najwięcej... E, najwięcej było o Krisie Boszu, jakby, bo najbardziej za serce złapał fragment o Kobim Bryancie. E, o tym, jak nam spotkał w sali treningowej podczas Igrzysk w Pekinie, tak? Po przegranym przez Kobiego um, finale, wtedy mm. 2008. No i to zdanie, że te prawdziwe legendy to się poznaje nie w momencie, kiedy wygrywają, tylko jak reagują na porażkę. I tego go Kobie Bryant e, nauczył. Więc wyciskacz US to było, ale też sporo prawdy i takie zdanie, i ten fragment, który rozniósł się po sieci. Natomiast na przykład Tony Kukocz y, wszędzie podkreśla, że Scottie Pippen był równie ważny jak Michael Jordan w tej drużynie. wiemy, że y, tam niekoniecznie było między nimi fajnie, głównie ze jakby strony Scottiego Pippena, który całe właściwie lata 90. miał za złe. Y, Kukoczowi i no, ale... Jeremu Krause, że, że Krause zapłacił Kukoczowi wielkie pieniądze, a Pipen wcześniej zgodził się na mniejszy kontrakt i miał naprawdę małe pieniądze w porównaniu do tego, jaką miał rolę w drużynie. Natomiast też Kukocz dziękował za to, że mu Jordan i Pipen spuścili Łomot w Barcelonie w meczu USA, szczególnie tym pierwszym grupowym z Chorwacją. Później jeszcze był finał. No a później, tak, Tony Kukocz też był absolutnie ważną postacią Chicago Bulls,
0: tych drugich Chicago Bulls zdobywających trzy kolejne tytuły. Tak, ja wrzuciłem na czat link do artykułu, gdzie są właśnie hmm, przemówienia Paula Piersa, Chrisa Webera, Chrisa Boscha i Toniego Kukocza. Chris Bosch, tak, fajne to przemówienie. Jeszcze tam Pat Riley Pat siedział i Chris Bosch oddał mu pierścień dopiero teraz, który Riley mu dał w, w momencie, kiedy podpisywali umowę. Czyli oddasz mi, jak zdobędziesz swój. Nie? I, I on mu go nie oddał wtedy, jak zdobyli dwa mistrzostwa z Miami, Chris Bosch jak zdobył, tylko dopiero teraz. Także to też takie... No widać było, że Chris Bosch jest dobrze przygotowany, że ćwiczył, tak, tak, tak. ćwiczył tydzień, słuchaj, z karteczkami przed lustrem, widać, że, że ćwiczył, no ale to jest no once in a lifetime, no. więc jakby się, a raczej tylko raz się zdarza taka okazja, więc nie dziwię się, myślę, że każdy by się tak przygotował w... Zwłaszcza, że Chris Bosch, pamiętajmy o tym, że on chyba w wieku 31 lat, tak? Dostał tą informację, otrzymał tą informację, że nie może dalej grać. Więc to było. No to, to dopiero cios, Na tak, mhm. zawodnika, bo wiesz, liczysz, że pograsz sobie do 35, 38, zależy jak tam się ułoży i tak dalej, nie? A tu nagle taka informacja, że, że nie może dalej grać, nie? I, no i... No, ale jakoś sobie te, to życie po, po NBA poukładał. Też jest często gościem yy, ostatnio ESPN, także też bardzo często wypowiada się na bardzo ciekawe tematy i też dużo ma ciekawych przemyśleń, no jak to były zawodnik, nie? że jednak inna perspektywa jest zawodnika niż dziennikarza, no. także, także polecamy. Yy. Chris Weber też kawał gracza, szczególnie Sacramento Kings, Lada. oczywiście. No. Ja oczywiście go pamiętam najbardziej z Golden State Warriors. Może tam grał krótko, ale yy, jakoś byłem fanem wtedy chyba. Tak, znaczy nie, nie chyba, na pewno. Golden State Warriors. Pętamy też grał w Waszyngtonie, oczywiście w Filadelfii. Jasne, świetny zawodnik, bardzo sympatyczny gość, który był też kiedyś w Polsce w ogóle. Nie wiem, czy Ty wiesz o tym, że Chris Weber był w Polsce Wiem. Albo to jest plotka, no ja go nie widziałem, ale z tego, co słyszałem, to był kiedyś, jak był koncert NASA. Nas jest taki raper. To, to wiem. <głos> no, no właśnie. I, i podobno on z nim przyleciał i normalnie tam sobie był jako, wiesz, VIP na koncercie, więc to taka ciekawostka. Dobra, to jest y, Hall of Fame. <coughs> Z ciekawostek, Adam Silver próbuje przekonać zawodników do tego, że, żeby zagrali jednak w tym turnieju między w trakcie sezonu. To jest, teraz jest propozycja taka, żeby każdy z zawodników wygranej drużyny dostał po milion dolarów nagrody. Dla tych zawodników, którzy nie mają wysokich kontraktów, to powiem Ci, że jest to co grać. Natomiast taki Lebron czy Steph, to nie wiem, czy będą chcieli... To
1: raczej dodatkowe zmęczenie i rozpraszanie się przed najważniejszym celem, czyli walką o mistrzostwo. Trochę to jest taki pomysł, znaczy oczywiście z jednej strony pieniądze, z drugiej strony coś, czego w Ligach Zawodowych Stanów Zjednoczonych nie ma, co jest w Europie. No, puchar puchar tak? kraju. Mm. tak, no, Gramy o mistrzostwo, a w pewnym momencie no, kiedyś to było inaczej, w tej chwili w większości lig to jest <coughs> tak, że e, gdzieś tam powiedzmy w środku e, sezonu, no zazwyczaj to w tej chwili już ma taki format, że osiem najlepszych drużyn ligo, tej ekstraklasy z danego państwa spotyka się na turnieju i grają o puchar, puchar danego kraju. No, to jest tradycja europejska. W Stanach Zjednoczonych czegoś takiego nie było. Rozumiem, że takim trochę wstępem do tego był turniej play-in, ale wiadomo, że to jest taki trochę mini turniej i też inne cele, bo, bo chodzi o to, żeby wejść do, do play-offów, a tutaj chcą jednak ściągnąć pewnie najlepsze drużyny po prostu i najlepszych zawodników i jakiś temu prestiż nadać. Ja jestem średnio przekonany. Znaczy, ja tego na razie nie widzę. Ale może ja jestem stary i jestem tradycjonalistą, i może play In też mi się na początku jakoś nie podobała, już powiedzmy, że się przyzwyczaiłem mm -hmm. i stwierdzam, że jest OK, że ma swoje plusy. Natomiast no, chciałbym zobaczyć więcej konkretów oprócz głośnego Jasne. miliona dolarów dla każdego, bo, bo na razie na razie to mi się to nie za bardzo widzi.
0: No tak, no to jest taka rzecz, to co mi się podoba w NBA, że oni idą, cały czas się rozwijają, cały czas coś zmieniają, wychodzą, jak to się ładnie mówi, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom widzów, czasem coś też zmieniają ku zaskoczeniu też kibiców, no i to jest trochę taka ucieczka do przodu, bo wiesz, NBA ma świadomość swojej siły, swojej wartości, ale też wie dokładnie, czy tam zarządzający wiedzą, że muszą cały czas mm, iść do przodu. Czyli nie mogą się oprzeć na tym jednym schemacie i na tym jechać, bo, bo to jakby spowalnia rozwój czy przyciąganie na przykład nowych widzów. Tak? I, i, I z tego jest z ja tego mam kilka, kilka innych, innych pomysłów. Jak... No proszę, proszę, pan, pan, pan ja, mówi. No to już ostatnio mówiliśmy
1: wywołani, pytaniem, A, no tak. no, że ja bym zaczął od konstrukcji meczów, które są generalnie za długie. Hajs, hajs, hajs. No. A wiesz, z drugiej strony NBA jest chwalone na przykład za to, jak radzi sobie na TikToku, że na tych nowych platformach, gdzie są mega krótkie klipy mm -hmm. i ta oglądalność i kibice, czy widzowie, czy nie wiem, użytkownicy z tego korzystają i gdzieś tam
0: się łapią na NBA. Z drugiej strony... No tak, czyli jednym z nich też powiedzieć, jak ktoś, kto jest przyzwyczajony do bardzo krótkiej formy, ma obejrzeć, Ma obejrzeć mecz, mecz, czasami gdzieś tam, wiesz, trzy godziny. 3 godziny
1: no. I, I o ile w hali ym, jest, jest fajnie, to w telewizji sam czasami mam problemy, więc...
0: Tak, no ja zdradzałem już, no mogę da, powtórzyć no, mój... League pas, league czasami pas jest i... ten, Albo przewijanie.
1: Tak, albo jak jest ileś tam meczów, równo mniej więcej o pierwszej, drugiej w nocy, no to... to robię też, sobie multiligę.
0: Tak, robię sobie multiligę, bo czasami... Czasami ciężko wytrwać. Tak jest. Tak, więc to jest taka ciekawostka. Zobaczymy jak to tutaj się ułoży, jeśli chodzi o, o to, czy to w ogóle zostanie zaakceptowane, bo to też musimy zobaczyć. Marcin pisze, że to może być interesujące dla małych marketów, czyli klubów z mniejszych miejscowości. No, tak, tylko wtedy nie będą najlepsi grali, tak, więc yy, NBA zależy... Znaczy, zamierzy... wiesz, nie, Milwaukee jest małym marketem, nie? No tak, 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 tylko nie wiem, mi od razu przyszło do głowy takie Memphis, na przykład, albo Portland, mm -hmm. tak, więc... No, ale... Yy... Ojej, panowie, dajcie swój typ, top 5 meczów z sezo zeszłego sezonu. To przygotujemy sobie na następny, yy, na następny może. Z całego sezonu? To ja myślę, że to 5 wybiorę z playoffów. Myślę, że ja też. Niestety. Chociaż może jakiś mecz świąteczny, nie? Może coś tam było.
1: Ale wydaje mi się, że do piątki to ciężko będzie
0: wcisnąć. No ale... Yy, dobrze. Spróbujemy. Dobra, czekaj. Zerkam jeszcze na komentarze. Dobra. Yy... Jeśli chodzi o zmienianie pewnych rzeczy, czyli o przepisy, to co powiedziałem, że NBA idzie trochę z duchem czasu i, i, i zmienia ciągle pewne rzeczy. Dzisiaj Michał Kajzerek dodał taką informację o tym, że sędziowie pozbędą się problemu. Z... W ostatnich dwóch minutach oni sprawdzali praktycznie ciągle wszystko. Na przykład piłkę na aucie, jak mieli tam jakiś problem, nie, nie wiedzieli, to czasem sprawdzali i czasem te, te ostatnie dwie minuty trwały, nie wiem, 15 albo jeszcze dłużej. No i teraz ma być tak, że piłka na aucie to będzie tylko po tym challenge'u trenera. Ja tutaj od razu mi się przypomina taka rzecz, która miała miejsce z 10 lat temu w finałach NBA, kiedy grali Celtics i Lakers. Mhm. I sędziowie mogli sprawdzić, kto wybił piłkę, ale nie mogli podjąć żadnej innej decyzji. I pamiętam, jak y, chyba Lamar Odom przy zbiórce łapał piłkę, ale Rondo uderzył go w rękę. I piłka wyszła na aut. No i sędziowie sprawdzili i nie mogli y, odgwizdać przewinienia, bo zobaczyli, że dopiero wtedy na, mm. na powtórce, że jest że tak naprawdę był V. No ale kto wybił piłkę? Klamarodą. No właśnie. Więc y, dla mnie wszystkie te sprawdzania, że coś możemy sprawdzić, a czegoś nie możemy, jest nieracjonalne, dlatego że no, jeśli sprawdzamy to wszystko, tak? to znaczy, że także równie dobrze możemy odgwizdać faul. Więc tutaj przez lata NBA jakby nie podobało mi się to, że, że wybiórczo to traktuje, tak? że, że to tak, ale tego już na przykład nie. Tak? Więc jakby to było... Wiesz, ten NBA, jak to się nazywa, NBA Center, ten Replay Center, tak? Co mhm. jest, no, tam pracuje cały sztab ludzi, tam pracują sędziowie też. Równie dobrze wyobrażam to sobie tak, że, że, tak, że naprawdę każdy mecz w ostatnich dwóch minutach mógł być śledzony przez sędziego, który by na przykład wysyłał szybki komunikat do stolika sędziowskiego, na zasadzie takiej piłka tych i tych. Tak jest w
1: piłce nożnej. No właśnie. W znaczeniu, że oczywiście te najtrudniejsze, stykowe decyzje sędzia główny podbiega do monitora i sama analizuje. Natomiast są sytuacje, kiedy dostaje informacje z wozu VAR na ucho. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że jednak w piłce nożnej tych sytuacji do sprawdzania jest, jest jednak mniej. mniej niż w koszykówce, bo nie ma aż... W koszykówce właśnie każdy aut Eee, faul no, no faule w piłce nożnej też, ale tak, ale myślę, że generalnie jest w koszykówce też większa intensywność gry. Eee, po prostu, w, w, nie wiem, jak weźmiesz dwie minuty z koszykówki, to masz o wiele więcej sytuacji e, niż no tak. w piłce nożnej, gdzie przez dwie minuty to może się nic nie wydarzyć do sprawdzenia, bo, bo zazwyczaj tych sytuacji sprawdzanych na warze, no to jest powiedzmy kilka w całym meczu 90-minutowym, tak? mm -hmm. bo, bo to są faule w polu karnym. to są czerwone kartki, jakieś takie najważniejsze, najważniejsze decyzje. War w nożnej mi się bardzo podoba i działa znakomicie, moim zdaniem. Chociaż oczywiście też zdarzają się pomyłki, ale, ale i tak o wiele jest ich mniej niż przed epoką sprawdzania wideo. Natomiast w koszykówce mam wrażenie, że cały czas jeszcze trochę błądzimy i do ideału brakuje. Tak, i film mam takie poczucie. I, NBA, i mhm. że to jeszcze jest takie trochę, że tu tak, tu tak, tak. I...
0: Ale nie do końca, ale że czujesz, że to nie do końca, tak. że jeszcze że jakoś tego takiego... Piłce nożnej
1: się wyważyło, to były mhm. obawy, że też będzie to wydłużać mecz. Jest Moim zdaniem jest taki balans, że to, że sprawdzasz tą sytuację jest większą wartością niż, a ten mecz też ci się nie wydłuża jakoś bardzo. W Koszykówce cały czas mam wrażenie, że to wszystko jest jeszcze takie do poprawienia mogłoby być lepiej, chociaż też sam do końca nie mam jakby pomysłu idei ogólnej, jak to, jak to załatwić, no bo też wydaje mi się, że właśnie koszykówka jest trudniejszą materią do ogarnięcia przez,
0: przez powtórki wideo. No tak. Zgadzam się. Natomiast to, co chciałem ja jeszcze powiedzieć faule. o właśnie przepisów, tak, to są faule. I to, to, jest, no, to jest informacja, która już wcześniej się pojawiła, ale yy, znalazłem w internecie to chyba tak crazy stats i napisałem taki sobie artykulik wrzucam link zatytułowany jest tam odnośnie Hardena bo Harden okazało się że e, słuchaj James Harden wymusił więcej fauli od 2009 roku więcej fauli przy rzutach za 3 punkty niż jakakolwiek inna drużyna no myślę, że to
1: takie logiczne znaczy mogli Mogliśmy się tego spodziewać, aczkolwiek dobrze, że są liczby na potwierdzenie tego. Tak
0: i liczby są br brutalne, bo Houston Racket z Jamesem Hardenem oczywiście 805, no to wiadomo. Natomiast James Harden w pojedynkę 521, następnie Los Angeles Lakers 439, potem Portland 436, nieważne. Jest to w tym y, artykule. Mhm. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, co jest ważne tak? przy, przy okazji tego, y, przy okazji tych y, no, tej statystyki, że w tym sezonie może być wielkie zdziwienie Jamesa Hardena i wielu innych zawodników, bo jeśli ja dobrze zrozumiałem te zmiany y i tę interpretację, to y ja teraz pozwolę sobie przeczytać y że sędziowie mają być przeszkoleni w sytuacjach, kiedy rzucający wysuwa nogę podczas rzutu w kierunku obrońcy, gracz drużyny atakującej nagle zmienia kierunek ruchu i uderza w obrońcę, albo rzucający wykonuje skok w kierunku obrońcy lub nachyla się w jego stronę. I to jest bardzo moim zdaniem dobra zmiana, jeśli chodzi o przepisy, bo będzie teraz tak, że jeśli zawodnik obrony skacze do bloku ale sędzia ocenia, że jakby spadł, to nie uderzył w obrońcę, tak? czyli mhm. można powiedzieć, że pionowo w górę, a nie gdzieś w bok, tak? albo tak, że zatrzymałby się przed obrońcą, a, obro... znaczy, a atakujący wpadnie w niego, bo to, to, to jest notoryczne, tak? czyli udało mu się, to się mówi, powiesić, tak? powiesić obrońcę, że on wyskoczył i w tym momencie zawodnik z piłką wpada w niego, Oddaje rzut, jest faulowany, tak? No i teraz będzie faul w ataku.
1: No i bardzo dobrze. Znaczy już wielkie oczy, co niektórzy robili podczas Igrzysk Olimpijskich, mm. amerykańscy gracze, że jak to, ale o co tym sędziom fibowskim w ogóle chodzi. Natomiast jak ja generalnie uważam, że NBA, znaczy przez całe lata było tak, że raczej FIBA próbowała nadążać za NBA pod wieloma względami, także jeśli chodzi o przepisy mhm. i, i, i zawsze byłem zwolennikiem NBA, tej koszykówki z oceanu, to, to tak, no to, to się zgadzam, że trzeba było coś z tym zrobić i pod tym względem fibowska koszykówka mi się bardziej podoba. E, I nawet jeśli James Harden w Brooklyn Nets trochę mniej e, wymusza tych fauli, to, 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 jest to jest to plaga i to jest, to jest złe, no, to, to trzeba zmienić. Mam nadzieję, że to się zmieni, tak? Bo to też, jakby dla mnie to nie, znowu będzie, że jestem stary, ale to w ogóle nie jest jakby z duchem gry zgodne, no to, to jest Wiesz takie... Co, bo
0: to, był natural... to było coś naturalnego w sytuacjach podkoszowych. Mm -hmm. Teraz zobaczymy, jak to będzie oceniane wiesz, w sytuacjach podkoszowych, no bo jednak robisz zwód pod koszem po to, żeby ten gość zawiesić, zawiesi powiesić go i, i skoczyć y i, i rzucić i jeszcze wiesz, 2 plus 1 albo przynajmniej, żeby sfaulował, tak? Więc to, to było takie naturalne w decyzjach no, blisko kosza. Natomiast w momentach rzutów to się stało plagą i też wiele osób mówi, że no właśnie przez to też nie chcę oglądać NBA, bo po, po pierwsze, że siepią trójki notorycznie cały czas, bez opamiętania, a dwa, że te faule, one są no, takie, no, 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 że to zachowanie gracza ataku jest no, niezgodne z duchem gry, nazwijmy to, tak? Czy też na przykład to wykorzystywanie m, faktu, że zawodnik kryje i obrońca ma na przykład ręce szeroko rozstawione, tak? Ale nie ma... Nie wiem blisko gdzieś tam nie wkłada tych rąk, ale ma tak no szeroko no bo broni obrońca wiadomo mhm. ręce szeroko tak tak się kiedyś broniło. To jest teraz gracz ataku wielokrotnie. Robi tak, że jak widzi tylko wysuniętą rękę, to podsuwa piłkę i swoje ręce pod tą rękę i udaje, że rzuca i wiesz, jest, i są faule. Oczywiście nie wszyscy to robią. James Harden.
1: No tak, yy... Trey Young tutaj padł nazwisko to też, yy, z, yy, tak powiem, następnego pokolenia graczy, może, który może mieć problem z nowymi przepisami to prawda. <śmiech> Więc, yy, ale my jesteśmy da tak. Te przepi tak te Zmiany w przepisach idą w dobrym kierunku, jeśli, jeśli to rzeczywiście będzie
0: tak wyglądało. Tak, ja po, podrzuciłem tekst y, o Hardenie, więc można sobie zobaczyć, tam taka ładna grafika jest, także, także tak. Y, słuchaj, przejdźmy może do Bena Simonsa, ponieważ saga, dramat... Melodramat, nie, nie, melo nie, ale jest to już, y, zaczyna się robić ciężka historia, mój drogi kolego, bo y, podobno z ust Simona do właścicieli Sixers i do y, menedżerów, bo oni polecieli do Los Angeles, żeby się z nim spotkać i padły takie słowa, że chcę transferu, że nie będę grał już w Sixers. Nie, nie pojawię się na obozie przygotowawczym, mm -hmm. bez względu na kary. No i yy, jakby to powiedzieć? To jeszcze jest, rozumiem, że element tej gry w szachy mm -hmm. okej. Okay. Natomiast wiesz, no, on powiedział, że nie przyjedzie na obóz przygotowawczy, a tak jak mówiliśmy, 28 września się zaczyna i padło podobno takie kuriozalne stwierdzenie ze strony Simonsa, że to Wy powinniście znaleźć transfer. To nie jest moja, moją rolą, żeby podwyższać swoją wartość i teraz czekać, rozpoczynać sezon i czekać na transfer. To jest, parafrazuję, troszkę sobie tej notatki zrobiłem, gdzieś podobno takie stwierdzenie padło, czyli że on, tak jak James Harden, wiesz, powiedzieli Hardenowi, zaczekaj, zagraj parę dobrych meczów, i cię wytransferujemy, oczywiście James Harden wtedy przytył 20 kg i nie 20 oczywiście, ale nagle zaczął wyglądać bardzo dziwnie. No więc oni go od razu już tam puścili w świat, ale znaleźli na niego chętnego, na, znaleźli chętnego na, na, na Hardena. Natomiast z Benem Simonsem jest o tyle problem, że zarówno Embi Embiid, Morey, jak i trener Rivers wrzucili chłopaka pod autobus, jak to się ładnie mówi. I ogólnie no, obniżyli jego wartość sami. No tak. No. Po czym zorientowali się po paru tygodniach, że, jakby to powiedzieć, nie do końca dobrze to rozegrali, bo teraz wszyscy I... wiedzą, że my musimy go wytransferować, a chętnych na te 200 baniek nie ma. Więc to jest dosyć duży problem dla dla Bena Simonsa i dla Sixers też, tak? bo nie ma chętnego, nie ma chętnych, chętnych nie ma z uwagi na to, że Simons, no to jest też pytanie, czy się rozwinął w ostatnich latach, czy on nadal gra tak jak rok, dwa temu, bo jak chcesz być bardzo dobrym zawodnikiem, wybitnym, to musisz się rozwijać. Mm -hmm. Natomiast pytanie jest takie, czy chcesz wydawać ogromne pieniądze, który ma zagwarantowane w kontrakcie, na zawodnika, który nie robi postępów, nie, nie, nie rzuca z pół dystansu i z dystansu. No Zapowiadało się, że będzie wielkim talentem, drugim Lebronem Jamesem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gość utknął, a co gorsze, to jeszcze mówią mu wszyscy, że musi pracować nad swoją grą, musi się rozwijać i tak dalej. On wrzuca na w mediach społecznościowych zdjęcia tu jakieś tam Ferrari, Laski, Hollywood i tak dalej. I oczywiście z treningów, że tam trafia nie wiadomo co. Natomiast potem przychodzi czas weryfikacji i on wcale nie nauczył się rzucać. Teraz jego wartość jest niezbyt duża, bo wszyscy mają w pamięci to, jak zagrał z Filadelfią, znaczy z Atlantą, przeciwko Atlancie w playoffach I w meczach chyba 4-5-6-7 tak w czwartych kwartach nie oddał nawet rzutu z gry. No tak. I wszyscy pamiętamy tę sytuację, kiedy miał ciasteczko pod koszem, drogę otwartą I, oddał, i, on, i oddawał piłkę, tak? Bo bał się, że będzie rzucał wolne i że nie trafi. To tak, Ben Simmons ma problem, Philadelphia
1: ma problem. Podobał mi się Charles Barkley, bo to jest też inny aspekt tej sprawy, że Ben Simmons jest w tej samej agencji, w której jest między innymi LeBron James, no agencji, którą Rich Paul prowadzi, czyli przyjaciel LeBrona Jamesa. I Barkley, żeby skrócić jego wypowiedź, to mniej więcej skupia się na tym, że to nie może być tak, że menedżer z koszykarzem będą wymuszać na klubie, na lidze, że ja nie będę brał udziału w obozie przygotowawczym, ja nie chcę grać, macie mnie wytransferować. Bo to nie o to chodzi i to też jest złe. I akurat tutaj z Charlesem Barkley'em się zgadzam. Mam, ja się zastanawiam, czy dojdzie do właśnie takiej sytuacji jak z Jamesem Hardenem, bo wydaje mi się, że jednak mhm. Ben Simmons nie jest Jamesem Hardenem w znaczeniu nie jest na tym poziomie, nie jest. Nie ma po prostu na niego chętnych, więc nie wiem, czy on sobie może pozwolić na to, że jak nie będzie tego transferu przed sezonem, czy on sobie może pozwolić na to, żeby nie przyjechać na obóz, po prostu nie grać, bo, bo za chwilę to możemy zapomnieć o Benny Simonsie i się naprawdę zrobi wielki, wielki problem. Więc. On jest w trudnej sytuacji, Filadelfia jest w trudnej sytuacji, oczywiście najłatwiej by było powiedzieć, wymieniamy go, znaleźć jakieś miejsce, gdzie mógłby się Chyba odbudować, tu trzeba uznać takiego słowa. Ale
0: to musiałby, najpierw musiałbyś znaleźć chętnego na to, żeby go wziąć do tego odbudowania No to o nim
1: akurat tutaj wymyślaliśmy mu tak. miejsca w postaci Portland czy Golden State Warriors, gdzie myślę, że mógłby sobie znaleźć miejsce
0: i być jednym z liderów drużyny.
1: Natomiast ja się też obawiam,
0: po tych playoffach ostatnich, no, no. Pan mówi, a ja policzę, ile tam dokładnie mu zostało kasy. Wiesz, o tą
1: sferę mentalną, no, na ile on jest w stanie być liderem, a nawet jednym z liderów, no bo, no bo jak to jest gość, który na czwartą kwartę wychodzi tylko ciałem właściwie i nic nie robi, i się wszystkiego boi, i no, to taki zawodnik jest nieprzydatny, a na pewno nie za takie pieniądze, które zarabia, więc...
0: 170 zostało milionów do odebrania Jest Sytuacja trudna i złożona, myślę, że jeszcze trochę potrwa. A nie, bo policzyłem chyba ten sezon, który był. No dobra, no w każdym razie, Jakby to było w domu sobie policzysz, dużo ci wyjdzie, dziękuję, tak, ja sobie policzę później, ale w każdym razie następny sezon prawie 31,5, potem 34 prawie, potem 36 i 38. Bo, i w dom, ty, bo jeszcze jedno, bo w domniemaniu, tak z tego zrozumiałem, Charlesa
1: Barkleya, że mm. on uważa, że chce Simons wymusić transfer do Lakers w ogóle.
0: To jest chyba jednak niemożliwe, ale tak, tutaj Marcin dziękuję za przypomnienie, bo to też mam w notatkach. Jest tak, że Simons podobno powiedział, że chce do jednej z drużyn z Kalifornii, ale do jednej z trzech drużyn w Kalifornii, ale nie do Sacramento, czyli mówimy o San Francisco i Los Angeles. Masz trzy drużyny. Mhm. Clippers, Lakers mhm. albo Warriors. No... Y
1: jakby złożyć jakąś wymianę z gdzieś tam Johnem Wallem, który się pojawia. Właśnie, bo tu wielo... mamy hitowy teraz mhm.
0: bombę tak zwaną. To możesz powiedzieć.
1: Nie, to ty powiedz.
0: No dobrze, no w każdym razie jest informacja z ostatniej chwili, że John Wall zostanie wytransferowany z Houston Rockets, że już jakby ich drogi w Houston się rozejdą i Houston szukają dla niego nowego klubu, tyle że jeśli ja dobrze pamiętam, to John Wall ma tylko dwa lata jeszcze z tego wysokiego bardzo kontraktu. Pan pozwoli, że sprawdzę to na mojej ulubionej stronie Basketball Reference. Już sprawdzam tutaj. No. Aha, jeszcze jest opcja zawodnika. Dobra, czyli on za następny sezon będzie miał 44 miliony, a potem ma opcję zawodnika za 47 ponad. Jeszcze ma 15% trade kicker, ale to nie wiem, czy to nie było przy pierwszym tylko transferze. No nieważne. Też dużo ci wejdzie, jak sobie policzysz. No w każdym razie od razu to, co mi przyszło do głowy, i tutaj też na początku naszego podcastu też była od razu też taka informacja: o aha, no, ktoś ma nick FR3NZY, dobra, 447
1: 44, milionów.
0: Tak, yy, ale od razu taka pierwsza myśl, jaka do mnie przyszła, to John Wall za Bena Simonsa.
1: Tak, znaczy to dla, yy, jestem fanem yy, bo, bo, dla ja Filadelfii. Tak, no, znaczy, no to tak, tak, tak. No, ale to wiesz, tylko, ja, je, że... jesteś,
0: jesteś Filadelfią i masz, przepraszam bardzo, w głębokim poważaniu, czy on chce tam grać, czy nie. tak? Jak Houston Rockets go przyjmą, tylko wiesz, no, jak Houston Rockets będą wiedzieli, że on nie chce u nich grać, to też go nie będą brali. No nauczeni nauczeni przygodą z tak. panem zwłaszcza Jamesem że Rodenem. oddają zawodnika który ma dwa lata na zawodnika który ma cztery lata mm -hmm. umowę tak więc jakby tak. jeszcze jest taka ciekawa rzecz bo tutaj sobie zanotowałem Jedny, bo mówimy o tym, że Ben Simons powiedział, że nie przyjedzie na obóz przygotowawczy i na ESPN pojawiła taka informacja, wyliczenie takie, że zawodnik, który opuści jakby z własnej decyzji dzień obozu wychowa wychowawczego, Boże, przygotowawczego lub mecz, to straci. Jedną 145, 145 wynagrodzenia za każdy dzień. Mhm. I to oznacza, że każdy dzień albo, tre, albo mecz będzie kosztował Bena Simonsa 227 613 dolarów.
1: To już trochę jest, nawet jak się zarabia 40 milionów za sezon.
0: No tak, On no bezwzględnie że w tym najbliższym sezonie będzie miał 33, ale mimo wszystko... No jest to wydziennie?
1: Wiesz, no to jest tydzień i półtora banki schodzi z kontraktu. No to już jest to już są sumy, które...
0: No tak, wiesz, ja, ja sobie też wyobrażam to, że on przyjedzie i będzie obrażony. To już będzie to już będzie totalnie... I w ogóle tam
1: atmosfera to musi być fajna, jak oni o się Jezus. spotkają z Dokiem Riversem, y, któremu Paul Pierce dziękował, że stał się takim koszykarzem, jak się stał. Nienawidzę tego y, kiciarstwa. Na Hall of Fame. Ja lubię. Amerykańskie kiciarstwo.
0: Nie. nie
1: Natomiast nie. jak Ben Simons jednak przyjedzie na obóz przygotowawczy, mhm. no i co? I dzień dobry, panie trenerze. Cześć, Joel. No tak. Co tam u ciebie? Faszne. Jak tam
0: wakacje?
1: No tak. Powiem ci, że niby atmosferą się meczów nie wygrywa, ale jednak dobra atmosfera się przydaje. W szatni ja na pewno nie taka, jaka tam chyba w Filadelfii musi panować.
0: Tak, ale powiem ci, że to jest bardzo też trudna sytuacja dla Filadelfii, bo pamiętajmy też o takiej rzeczy, że oni, wiesz, ten trust the process to już tam po tym jak mieli 374 pierwsze numery w drafcie, to z tego im został Joel beat, który, no wiesz, też chyba będzie miał za chwilę kontrakt pod tytułem, nie wiem, tam 50 milionów, czy ileś. I... a on nie będzie grał 82 meczów. Mhm. O, masz zawodnika, masz, dobra, masz gwiazdę kandydata do MVP, ale który zagra co, w 55, 65 meczach? No w tylu raczej, no. A nie, wiesz, a nie w 82, więc on ci nie będzie też ciągnął drużyny, tak? W sensie musisz mieć kogoś, yy, kto będzie ten zespół no, ciągnął. On w ostatnim sezonie 20 meczów opuścił, więc jakby gelem beat i z tego co widzę, no nie, z tym 50 to trochę przesadziłem, bo w tym kolejnym będzie 31,5, ale potem jest 33, 40, prawie 4, 47, 50 jeszcze potem opcja zawodnika za 54. Myślę, no dobra, jest...
1: ale może wiesz, jakby... O to aż tak bardzo bym się nie martwił, bo jednak Andrew Dramont y, też przyszedł do Filadelfii, więc rozumiem, że jest to takie y, zastępstwo no tak, Bida, tak. no Ale on. No, jako rezerwowy center i ewentualnie center, który m, może grać, jak Embit nie będzie grał. Y, bo nie wiem, czy ich zmieści.
0: Nie no, on tam jest, żeby, no tak, no wiesz, no wyjść na 10-15 minut w meczu i komuś urwać głowę i...
1: No i pograć, jak nie będzie I pograć, tak? jak, go,
0: jak go nie będzie, a go nie będzie na pewno w co najmniej kilkunastu meczach, tak? Więc tu mhm. jest szansa dla Dramonda. Przedziwna w ogóle decyzja Dramonda, żeby tam przechodzić. Mina Joela Embida. widziałeś ten filmik? Mina Joela Embida, jak się witał z Dramondem mhm. i do tylko taką chmurkę tam się powinno dorobić i takie, takie wyobrażenie Embida, jak będzie miał ciężko na treningu, bo Dramond jest jednym z większych takich... Gigantów do przestawienia jeśli chodzi tak.
1: o to. Marcin Pankowski pyta może Walla do Dallas Mavericks. Nie jestem fanem ze względu na to, że jest tam niejaki Luka Dącić i trochę za dużo ludzi do piłki.
0: Nie, 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 zupełnie nie. nie. No
1: bo Wall, umówmy się, lubi grać bardzo z piłką w rękach, Luka Dącić też. E ja tego nie widzę. Natomiast Johna Walla w Filadelfii wydaje mi się, że to mogłoby wypalić.
0: No tak, tylko trzeba też wziąć pod uwagę, że on jest po, poważnej kontuzji. Ja wiem,
1: ja wszystko biorę pod uwagę.
0: I w ostatnim sezonie grał w 40 meczach. Bo też. Tak, przecież tak, tak, tak. Doznał tak, tak. no, no ja kontuzji. Wszystko
1: wiem, natomiast jeśli, jeśli jeszcze gdzieś coś John Wall ma osiągnąć, to myślę, że akurat ta Filadelfia z takim składem to jest dobry kierunek. Natomiast nie wiem, jak się na to w Houston zapatrują.
0: No tak. I tym jakby akcentem możemy płynnie przejść do innego zawodnika, który jest przymierzany do Filadelfii już od dwóch miesięcy, czyli Damian Lillard.
1: Tak, gdzie on nie był przymierzany. Damian Lillard wziął ślub. Ostatnio,
0: brawo, gratulujemy. Z rzeczy
1: e, ważnych i ważniejszych, e, i e, powiem Ci, że. E... Sprawdzanie, tak bo szukałem słowa, może nie ten, bo uczestniczyć to w ceremonii ślubnej nie uczestniczyliśmy, ale sprawdzanie tego listy gości to zawsze jest ciekawe, bo oprócz tego, że na przykład Snoop Dogg był na tej ceremonii, to było trochę kolegów z Portland, ale był też Bradley Bill na przykład. Był Demar de Rozan i kto jeszcze był? Był. Tak z... to,
0: jest, to jest, moim zdaniem, duże zaskoczenie. Ja też go widziałem gdzieś tam na jakiś tak,
1: z... tak, no to, bo oczywiście byli McCallum, Nurkic. Nurkic był, więc tam by, byli koledzy z Portland. Natomiast, właśnie z takiego grona poza Oregonowego to, to Green de Bill byli. Więc to też zawsze, wiesz, ciekawe kto jest czyim kolegą, który Ale to może też kwestia
0: dream dream, znaczy nie Boże, nie dream team tylko USA i Wszyscy
1: może, ale wydaje mi się, że raczej na wiesz, no, 12 grało na, na igrzyskach, na ślub raczej zapraszasz kolegów i przyjaciół. Yy, no więc, tak, tak, tak. Więc tak, więc gratulujemy. Natomiast, natomiast yy, no, to jest kolejna saga co dalej? Z Damianem Lillardem i czy on odejdzie, czy nie odejdzie? Mhm. Ja mam na razie wrażenie, że w tym sezonie jesteśmy coraz bliżej wersji, że jeszcze jeden kolejny sezon Damian Lillard spędzi w Portland. Hmm, I ciekawe. skończy się to znowu jakimś piątym miejscem
0: na zachodzie i drugą rundą w playoffach no i No i tyle. A moim zdaniem, jak się sezon zacznie, to... Damian Lillard gdzieś zostanie wytransferowany, moim zdaniem. Nie na początku sezonu, a... Możemy się założyć. Ale. Na przykład. O
1: mycie auta? E, czekaj, o Porsche. O Porsche! E...
0: Ale takiego e, resoraka. Może być resorak. E...
1: Jak się nazywa ten. Czekaj, bo Chris Wade, e... bo że Dwayne Wade przegrał. Zakład o Porsche z Norisem Kolem? Tak właśnie, z Norisem Kolem. E, o rzut z połowy i e, Norisko na treningu tam że rzuci? No to założymy się, no to rzuci. No to jak rzucisz, no to o co o Porsche? No, za pierwszym razem rzucił z połowy, co wiemy, że nie jest wcale łatwe rzucić z połowy. Jak się nie jest Lillardem i Kerem, bo z nimi to byśmy się nie zakładali. Natomiast. Wade się założył, przegrał i powiedział, no to jak gdzieś tam lecieli do innego miasta samolotem, jak wylądujemy, Porsche będzie na Ciebie czekało i czekało, więc to jest sympatyczna historia. Ja, my,
0: ja myślę, że dla Audelina, to jest strasznie fajna historia oczywiście, tylko wiesz, to jest kwestia zasobów, że tak to, no nie to nie wiem, finansowych, dlatego to jest się... trochę tak, jak ja bym Ci, wiesz, no t-shirt w, w sklepie Nike'a kupił. Resorak
1: no. Porsche. Na jak Porsche, ale jakiś termin musimy ustalić, kiedy...
0: No do trade deadline, no.
1: Dobrze. To moim zdaniem Lilard wciąż wtedy będzie w Portland.
0: Dobrze. Moim zdaniem nie. Natomiast jest jedna ważna rzecz odnośnie tutaj tych takich ploteczek transferowych i tak dalej, i tak dalej, że wrzucam teraz link na czat, że jest też lista zawodników, którzy nie mogą zostać wytransferowani, przed 15 grudnia oraz 15 stycznia z uwagi na transfery i podpisywanie umów. Więc to też w kontekście Simonsa i w kontekście Lillarda jest też dużym ograniczeniem do mm. tak zwanych ruchów transferowych. tak? Bo to jest, jak zerkniecie na tę listę, to, to jest całkiem pokaźna grupa. Tak. jest już to tu na naszym czacie.
1: Tak. Ja jeszcze czytam komentarze, e, bo jeszcze tutaj było odnośnie Wola i Donchicha w Dallas ewentualnie, że e, Chicha, cała piłka, e, cały mecz z piłką, a w czwartej kwarcie nie ma siły. Natomiast no to ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że John Wall wchodzi z ławki jako zmiennik. Nie, nie, nie to by nie, nie, to by nie, nie wyszło. Nie, to jest nie, zawodnik, nie, nie, który nie,
0: musi nie, mieć nie. gałę w łapach i to on musi, że tak to im e, wiesz, no jechać, tak? Więc jakby to jest no, dla mnie oczywiste, że tak jakby no, musi być, no. że, on musi, on, on, że on musi być jakby no, najważniejszym zawodnikiem swojej drużyny. Dobrze. Polska wygrała świadkówkę z Rosją. Super.
1: Mm -hmm. Natomiast... Czekaj, gdzieś tu jeszcze miałem odpalony, wiem, że Bayern prowadził z Barceloną 1-0. Dobrze,
0: wróćmy do poważnych tematów. No to... właśnie, poważnych tematów. Chcieliśmy chwilę pogadać o Los Angeles Lakers? Możemy pogadać. Proszę.
1: Na zasadzie update'u do poprzedniego podcastu, bo teraz wakacje, hmm, prawda, my też, Kalifornia i tak dalej. I ten mniej się dzieje, to... Hmm, to rzadziej się spotykamy. I ostatnio jak rozmawialiśmy, to jeszcze nie było DeAndre Jordana mm -hmm. w Lakers, nie było rażona Rondo w Lakers. Oh. Podobno jest ogólne zadowolenie i Anthony Davis jest ponoć szczęśliwy, gdyż nie do końca pasowała mu, tak delikatnie mówiąc, współpraca z Denisem Schröderem. Za to jest bardzo zadowolony z tego, że wraca rażon rondo, no bo wraca, bo przecież pamiętamy, że zdobył z Lakers swój drugi pierścień. Hmm. Dwa sezony temu, tak, to już mm -hmm. jestem w sezonie pandemicznym. No i z Raselem, z Brookiem też, ponoś ta współpraca ma wyglądać fajnie. Marc Gasol powędrował najpierw do Memphis, później do Hiszpanii, chyba skończy w Gironie, bo jest tam udziałowcem, bodajże, i chce awansować z tym klubem do hiszpańskiej. Ekstra klasy. Natomiast, bo mówiło się o tym, że do Barcelony dołączy i będzie grał z, ze swoim bratem. E, natomiast. No dopiero on... bo... e, No tak, natomiast natomiast podobno chce, chce pomóc Gironie w awansie. E, na najwyższy. Poziom rozgrywkowy. Natomiast jeśli popatrzymy na Lakers, no to już mówiliśmy poprzednio, nie? To będzie no, showtime, w ogóle playoffy, hej, a jedziemy po mistrzostwo. Ja jestem fanem, jestem fanem Los Angeles Lakers, jestem fanem Chicago Bulls w tym sezonie, jestem fanem New York Knicks. Niech to będzie fajna liga wielkich rynków. Oczywiście wypisałem sobie wiek, nie? Bo to nie uciekniemy od tego.
0: To jest tak zwana choroba nieuleczalna, peselioza się nazywa. Tak, ulubiona choroba Michała,
1: ale jest, wszyscy są jeszcze młodsi od nas, e, może dlatego grają. E, Melo, 37 lat, Trevor Ariza 36, e, Dwight Howard, 36, Lebron, 37, Rondo, 35, Deandre Jordan 33 i Russell Westbrook 33. Westbrook to jeszcze młody jest.
0: Westbrook to tak, ale że Andre Jordan, tak, on to, to tam te... w wygląda na 44. Tak, no. też myślałem, że jest starszy, szczerze powiedziawszy. Więc
1: średnia wieku 127,5. Natomiast oczywiście jest e, tylen Horton Tucker, e, jest Anthony Davis w najlepszym, jak to się ładnie mówi, wieku 28 jeśli zdrowie lat Zdrowie pozwoli primie, jeśli będzie zdrowy. Jest e, Malik Monk i Kendrick Nunn. Też, e, oczywiście, więc... E, na papierze, jak będą zdrowi, to wiesz, to jak Lakers, to będą mistrzostwa, albo Lakers z Brooklyn na przykład finał. Proszę bardzo, jak dla mnie może się to wydarzyć. Znaczy ja czekam, bo mam nadzieję, że będą zdrowi, e... no i oglądanie Westbrooka z Lebronem, z Melo, z Antonem Davisem na parkiecie, no hej. No to, to jest po prostu fan, no i tyle, I to będzie fajne. Więc, yy, więc trochę się powtarzam po ostatnim podcaście,
0: ale. Yy, nie, ja też uważam, że to, że to będzie zabawne. fan, no, no. będzie fan do, do oglądania. Natomiast tu Marcin nam słusznie napisał: Rondo i Westbrook, przepraszam, Westbrook w jednej szatni. Lol.
1: A tam.
0: Słuchaj, ale to będzie, to naprawdę może być mieszanka wybuchowa.
1: Ja myślę, że. Yy... Ben Simons i Joel Embiid są w gorszej sytuacji. Będą z jednej szatni w tej chwili, więc no, co, co, wiesz, to jest takie, co, co to znaczy mieszanka wybuchowa. No wiemy, że Rondo ma, nazwijmy to, trudny charakter, ale też bardzo chciał wrócić y, do Lakers. Kto by nie chciał wrócić e... do Los Angeles? <laughs> Westbrook. E, no wiesz, to Westbrook. E... Zresztą ale był w Clippers ostatnio, nie? Rondo też, no ale dobra, no, tak. także, no ale, ale dobrze, to No, potem. ale dobrze, lepiej w Los Angeles być w Lakers niż w Clippers jednak mimo wszystko, będę się upierał, ja na razie przyjmuję wersję optymistyczną, to będzie fajne Lakers,
0: też tak myślę,
1: a jak się zepsuje, no to wtedy powiem, no, no trudno, pomyliłem się, no przecież to było do przewidzenia, nie? kontuzje i kłótnie w szatni, ale... <laughs> będziesz, będziesz taki, jak,
0: jak nie wyjdzie, to wiesz, no przecież mówiłem przed sezonem. Wiadomo, nie,
1: Nie, szczerze to, to mam, nie no może się mylę, ale, ale mam nadzieję, że Lakers mhm. i mam nadzieję, że Chicago Bulls na wschodzie, tam nie mówię o walce o mistrzostwo, ale mówię o spokojnych playoffach, że Chicago Bulls wypali, no i,
0: i jestem na tak. Jesteś człowiekiem głębokiej wiary. Tak. Chwała ci za to.
1: Dobrze, dojdziemy w następnym podcaście. Polonia Szkagowska docenia. Jackowo tak zwane i tak dalej. Dobrze.
0: Tak, ja też coś sprawdzam, ale o, bo jest jeszcze jedna drużyna, która jest takim nazwijmy to znakiem zapytania trochę, czyli Golden State Warriors. Myślałem, że powiesz Boston Celtics. No Boston Celtics też. To proszę,
1: możemy zacząć od Boston Celtics. To no ja powiem o Bostonie, a Ty powiesz o Golden. No dobrze. Bo ja o Bostonie chciałem też powiedzieć, no że yy, będą dobrzy, ale yy, no oczywiście nie na tyle, żeby powalczyć o mistrzostwo. Mam nadzieję, że tak... 50% meczów Boston wygra. Jeśli więcej, to potrzebuje Jasona Tatiuma w formie MVP i w, w takim momencie, że Tatium naprawdę włącza się do walki e, na poważnie o MVP i mhm. nie tylko w kilku meczach gra na poziomie 50 punktów, tylko tylko rzeczywiście jest, świe jest świetny przez cały sezon yy, i prowadzi te drużyny do zwycięstw. Natomiast yy, chciałem powiedzieć, że mi się podobały generalnie ruchy kadrowe Bostonu. Mm -hmm. Może nie aż tak jak Chicago, ale jednak i podoba mi się, o że mówiliśmy, że Denis Schruder za ta... nie no wiem, nie jesteśmy fanem, natomiast za te pieniądze jesteśmy fanem Denisa Schruder'a. No zwłaszcza, że on będzie chciał się
0: odkuć, tylko czy to się nie przełoży negatywnie na zespół, wiesz, bo to jest taki gość, tak zwany jeździ bez głowy, który też gra dużo indywidualnie. I czy tam Jalen Brown i Marcus Smart i Jason Tatum mu nie powiedzą, ziomeczku, podaj piłeczkę. Marcin Patkowski chce się o Matchboxa ze mną
1: założyć, że Wizards będą wyżej od Bulls. Proszę bardzo. Drugi zakład dzisiaj o
0: samochód. <grym <grym zakład, moje... o samochód. Słuchaj, zakład o samochód. A może, słuchaj, a nie, może no, wiem, nie. dam tytuł podcastu Zakład o samochód. Dokładnie. I po Chicago Bulls na pewno odsłuch. będą
1: wyżej od y, Washington Wizards. Nie, ja tu ja inny. Ja jestem przygotowany na inne niespodzianki na wschodzie. Ja jestem przygotowany na to, że Atlanta będzie bardzo wysoko po sezonie zasadniczym na przykład. Jestem przygotowany na mocną Indianę. Jestem przygotowany na New York Knicks, takich co najmniej jak w tamtym sezonie. Cześć, ale miejsc w tabeli ci zabraknie nie, w tej nie, pierwszej nie, czwórce, ja, czy czwórce. ja wiem, że no jest, Milwaukee jest, jest Milwaukee i Brooklyn, jest, Milwaukee, Brooklyn. Natomiast uważam, że Miami Heat nie będzie wysoko po sezonie zasadniczym. Boston Celtics... Marcin
0: odpisał, że ok, przyjmuje zakład.
1: No okej, okay, dobra, tu jest. Chicago Bulls będą wyżej od Washington Wizards, moim zdaniem. Eee, dobra, jeszcze Ol Horford jest, NS Kanter Nasz ulubieniec, eee, dotarł Też do Bostonu eee, No oczywiście jest e, Wracający do zdrowia Jalen Brown Jest Marcus Smart Więc Boston Też będę oglądał Nie z taką fascynacją Jak Chicago i e, Lakers, ale będę oglądał i mam nadzieję Że będą wysoko Ja na wschodzie, tabelę tu już mam właściwie usta Ustawioną Jestem gotowy na już następny tak, podcast. To musisz do
0: Silvera wysłać, że już nie trzeba grać, tylko już jakby już jest spraw. Zacznę w, w ogóle. Okej. Okay. Golden State Warriors. Golden State Warriors. Tak, ja, ja sobie zadaję takie pytanie, bo tak zerknąłem na. Typy bukmacherów, kto jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o typ na zwycięstwo? Całkowicie? A poczekaj, mogę
1: jeszcze? Tak, bo tam później będą te i narobię zamieszania. Bo jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałem: To tak. jest taka historyjka zabawna z Dennisem Schröderem okay. z Bostonu. No, no. Zapomniałem powiedzieć. Proszę. E, bo on jest fanem Eintrachtu Brunswick, z którym zresztą zaczynał karierę mm, w Bundestice. To jest e, liga, poważna liga, naprawdę. Wiem, żarty e, W porównaniu. Nie, w ogóle, poważna. E, I e, Denis Schröder nie może zagrać z 17, z którą grał do tej pory, bo Hawliczek ma zastrzeżony numer w Bostonie, numer 17, więc wymyślił sobie, że zrobi głosowanie wśród kibiców. Z jakim numerem mam zagrać w Bostonie? No i teraz uwaga, psikus, bo Eintracht Brunswick oraz Hanover, uważaj, mój niemiecki, 6 und 9, czyli 96, mhm. e, nie lubią się kibice. No i kibice Hanoweru zaczęli głosować namiętnie 96. No i oczywiście z wielką przewagą w tym głosowaniu wygrał numer Zexu Noinzisch, czyli 96. No i teraz ten Struder to no, chyba jednak nie, bo on to raczej takim numerem to nie zagra, nie, nie zrobiłby tego. Bo nie przepada za drużyną z Hanoweru, no i ma problem. no Jednak głosowanie chyba będzie anulowane, więc takie tam problemy.
0: Ciekawe, co ci na to teraz... wiesz? Komisja rewizyjna. Głosująca. Komisja rewizyjna. No dobrze, to fajne. Ja to nie wiedziałem o tym. To dobra historia. Shams doniósł kilkanaście minut temu, że nagets przedłużyli Gordona. 92 miliony za 4 lata. Może parę słów o Denver. Parę słów. Denver Nuggets, Colorado. Czy Denver są wysoko w
1: naszym... Są wysoko, tylko zastanawiam się ile wyżej niż w poprzednim sezonie, już jakby patrząc w play Bo to, że oni będą wysoko po sezonie jest zasadniczy. Ale może w sensie...
0: wrócić Jamal Murray.
1: Tak, no ja na to liczę. No generalnie...
0: Bo jak Popat nie teraz, to, to kiedy? Nie,
1: no popatrzyłem na, to, na te 92 miliony. I zastanawiam się, czy to jest właśnie taka adekwatna suma, czy Gordon na to zasługuje, na takie pieniądze, mm. wcale nie takie największe, ale jednak spore. Eee... I trochę wrócimy do dyskusji o jego suficie, gdzie jest, gdzie jest jego limit i co on jeszcze może osiągnąć. No, a Ronie
0: Gordonie to ja mogę mówić wiesz do jutra, no, wiem, bo byłem wielkim wie... fanem i wydawało mi się, że to po prostu będzie za chwilę jedna z największych gwiazd NBA. No bo taki widziałem w nim potencjał i talent. No. Z
1: Jamalem Marejem i Nikolą Jokiczem na poziomie z poprzedniego sezonu Denver pewnie będzie w czwórce po sezonie zasadniczym. Uh. Ok. Sans, Utah, Lakers, nie wiem. To, kto? kto, kto? Sans, okay. Utah. Nie, nie mówię, że pierwsze Sans, ale mm, moim zdaniem no Widzicie, na zachodzie też mam tabelę ustawioną. <grym> <grym> Wiesz co, Wydaje mi się, że. Dobra, Utah Jazz wygrał na zachodzie. Jak ja bym miał stawić No ale na to dzisiaj. psujesz,
0: bo przecież będziemy o tym mówili. Dobrze, mówić, no, co dobrze miesiąc, ale no.
1: Denver będą wysoko. Mhm. Denver będą wysoko na zachodzie, natomiast ja się znowu obawiam o playoffy. offy no, Wydaje mi się, jak, jak ja miał dzisiaj przewidywać, e, jeśli nie popsuje nam zabawy brak zdrowia, to raczej w playoffach widzę, że wygrywają takie drużyny jak Los Angeles Lakers, a nie jak Denver Nuggets. I Złasza, tak samo, zwłaszcza no, w
0: ostatnim sezonie.
1: No, no dobra, no ale w ostatnim sezonie jedni z przegrywali, przegrywali, no. no, ale też ta. jakby z tym zdrowiem były poważne problemy w Lakers. A Jamala nie był w Denver. Tak samo wydaje mi się, że na przykład Miami Hit wcale nie będą dobrze w sezonie zasadniczym, natomiast mogą zaskoczyć na plus w playoffach, bo, bo mam wrażenie, że tam jednak panuje przekonanie, że ich stać na więcej niż to, co widzieliśmy w poprzednich playoffach. Także, no dobra, pobawimy się w hmm, następnym odcinku w typowanie, natomiast... w jeszcze następnym, w jeszcze następnym, natomiast Denver Nuggets, wydaje mi się, że z Jamalem Marejem i Nikolajem Kiczem będą mocni, ale to oznacza, nie wiem, no może finał konferencji, jak wszystko pójdzie U, dobrze, wysoko. I jak trochę rywalom. No pamiętajmy, że Clippers trochę, wiesz, nie wiadomo no bez... kiedy...
0: Nie no, Leonard. to z sery... no, no,
1: no, no, więc jakby ja, ja tu trochę Clippers wyrzucam z czołówki, bo wszystko na głowie Pola George'a będzie. Więc, no dobra, więc jakbym miał w jednym zdaniu odpowiedzieć, to mm, tak trochę lepiej niż w poprzednim sezonie, szczególnie jeśli chodzi o fazę playoff.
0: Okej, okay. no dobra. To teraz ja powiem krótko o Golden State Warriors, bo mnie trochę zaskoczyło to, że... Oni są na czwartym miejscu według bookmacherów, bo pierwsi są Brooklyn Nets 3, mhm. 35, Lakers 420, Milwaukee Bucks 920 i Golden State Warriors 11. Bo czym się będą różnić Golden State Warriors ci, którzy byli rok temu, tak? Mhm. Od tych, którzy będą teraz. No jeśli chodzi o takich zawodników Wielkie nazwiska to, wiesz, że przyszli Bielica, nie wiem, Igudala, już Emeryt, czy ten, nie wiem, Otto Porter Jr., tak, odszedł Kent Bazemore, eee, czy Kelly Ubrey też odszedł, no ale... akurat dobra informacja. Ale mają debiutantów, których no my nie do końca wiemy, na co ich stać, natomiast jest takie założenie, że wraca Clay Thompson. I nie do końca wiadomo, czego można się spodziewać po... Kleju Thompson mhm. Dwa lata nie grał w kosza. Dwie najgorsze kontuzje. Zerwane Krzyżowe, potem Achilles. On nie ma takiej budowy ciała jak Kevin Durant. Mhm. I to jest pytanie bardzo ciekawe. Na co będzie stać Warriors? I teraz tak bardzo ciekawa teoria jest taka, dlaczego Warriors są wysok wysoko w ocenie bukmacherów? Bo oni już tam byli wysoko przez lata. I dużo wyżej, znaczy dużo bardziej eksperci, którzy no ustalają tam w Las Vegas, wiesz, te, te, te mhm. typy, y dużo bardziej więcej wiary pokładają w tych, którzy mają doświadczenie, że już, wiesz, już byli wysoko. A Warriors byli przez lata wysoko, tak? Czyli, że byli, zdobywali mistrzostwo i tak dalej. był Steph, prawda? I tam jeszcze paru zawodników. To jest jeden argument, który ja przyjmuję. Okej, okay, nie sądzę, aby tak się stało, że będą aż tak wysoko. Ale ciekawe jest to, co sobie trzeba zadać też pytanie i wszyscy kibice Golden State Warriors muszą sobie zadać takie pytanie. Co dalej z ich drużyną? No bo tak Warriors są w takim trochę zawieszeniu. Bo nie wiedzą do końca, w jakiej formie będzie klej. Mm -hmm. I moim zdaniem jest tak, że jeśli, ben, jeśli Clay Thompson będzie w bardzo dobrej dyspozycji, albo takiej nazwijmy to, która będzie dawała nadzieję, bo on ma w ogóle wrócić wiesz, dopiero gdzieś koło w grudniu, gdzieś na gwiazdkę. Więc to też jest taki problem, że też go nie będzie na początku. I teraz tak, jak się okaże, że Clay Thompson jest dobry i warto mm, opierać tę grę na, na nim i na Stefie znowu. Warriors mogą zdecydować się na transfer <coughs> przepraszam, tego, <coughs> tych debiutantów, czy, czy Wigginsa i tak dalej, tak żeby wzmocnić drużynę <coughs> żeby drużyna była mocna tu i teraz natomiast jeśli słabiej będzie Clay Thompson grał nie tak w takiej super formie będzie to może być tak, że pozwolą Karem grać na, wiesz, na wysokim poziomie, ale będą też rozwijać młodych graczy i na przykład, jak nie osiągną zbyt wiele, to na przykład, wiesz, za dwa lata wymienią Stefa i będą przebudowywać całą drużynę. To jest taka teoria, którą można sobie zostawić do przemyślenia, bo ja nie twierdzę, że cokolwiek, zresztą ja nie twierdzę, bo to nie była żadna teza, tak? Nie mam żadnej tezy. Mam tezę, znaczy tezę mam taką, że Warriors będą obserwować, jaka będzie sytuacja, bo też wiemy, że pan Meyers to tam lubi zaskakiwać i raczej, jak to się mówi, nie bierze jeńców, czyli się nie, nie, nie patyczkuje, bo pamiętamy transfer um, D'Angela Rassela, przecież pozyskanie go, potem go wytransferowanie i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc jakby mnie to bardzo ciekawi z takiego, pod takim kątem nazwijmy to strategicznym, tak? strategii tej danej drużyny. Co ona zrobi, jak będzie um, reagować, jaka w ogóle będzie i tak dalej. Także um, czekaj, bo jestem w trakcie lądowania na Księżycu, tak? Napisał, napisał tutaj jeden z naszych. A byłem widzów. ostatnio
1: w Olsztynie, powiem ci, w, w planetarium? planetarium, i tam mhm. jest flaga polski, która była na Księżycu razem. Z amerykańskimi kosmonautami. Byłem oni, tam też w planetarium. Tak, więc, więc widziałem i kawałki księżyca, tak swoją drogą. Także niczym nas tutaj, drodzy widzowie, nie zaskoczycie żadnym księżycem.
0: Ale pozdrowienia z księżyca przyjmujemy. Hej, ja. No, więc tutaj od ogólnej Wars. myślę, że to będzie bardzo ciekawe, żeby właśnie obserwować, jak to się wszystko będzie układać. Nie będę na razie przewidywał. Zobaczmy. mamy
1: się wersji, że Clay wróci...
0: Dopiero w grudniu. A w
1: jakiej formie? Nie wiem. No na pewno
0: po takich dwóch kontuzjach będzie bardzo, bardzo, bardzo trudno. Tak, ale fizycznej to jest jedno, nie? ale psychiczna mm -hmm. jaka mm -hmm. będzie ta forma. I też trzeba pamiętać, że Clay Thompson ma jeszcze 3 lata kontraktu. 38 prawie, 40,5 i 43 ponad. Więc to też jest... Yy... No a Stef też oczywiście przecież yy, przedłużył przecież ostatnio, prawda? Za, o Jezu, te kwoty to już nie chcę mówić. 40 prawie 6, 48, 52, prawie 56 i prawie 60. Za sezon 2025-26. Ale wiesz co, inflacja będzie. <laughs> Bo teraz jest taka inflacja. To chyba w Polsce wszędzie. Nie, w Ameryce chyba też.
1: Um, nie wiem. Ciekawe, bo może też no, zależy ile jakby czasu będą chcieli sobie dać. Mm, Klej, ile Klejowi dadzą czasu? Tak, no bo wiesz, jakby patrząc na te kontrakty, równie dobrze sobie myślę, że mogą i w miarę jakoś obiecująco Klej Thompson będzie wyglądał po powrocie, mm -hmm. to rzeczywiście mogą czekać. Nie, że ten sezon, tylko na przykład jeszcze następny, kiedy on zaczyna no Tak, ale kuchu. musimy
0: pamiętać o jednej rzeczy, o chorobie, która się nazywa, wiesz jak? I no ja Steph wiem, ale nie z drugiej strony już młodszy, masz, tak?
1: No tak, no ale z drugiej strony masz, wiesz, kontrakty na tam
0: 3-4 lata ich. Ale tak, to kontrakty nie mają aż takiego znaczenia, bo t, 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 tym gorzej nie, dla ciebie, jak ja zostawiasz nie, dobrych zawodników na, na kończących się kontraktach.
1: Ja też pamiętam. Trzeba pamiętać o tym, że to są jednak chyba można powiedzieć legendy tego klubu. Tak i to też jest taka decyzja podejmowana. Wymiejmy, no wymiejmy Stefa, wymiejmy Stefa nie, za dwa ja, lata. ja nie mówię, że teraz, no za, za dwa, no, za dwa no. lata. Yy, wiesz, to taka trochę. Trochę jak z Kobim Bryantem w Lakers. No, teoretycznie trzeba było go, go wymienić, a nie pozwolić mu grać do końca. No tak, ale podpisywać... Golden State Warriors
0: to nie jest Los Angeles Lakers. No to jest niestety taka brutalna ale... rzeczywistość. Nie wiem, a może, a może Steph będzie grał do końca, nie, mimo że. Ja na przykład nie chcę Warriors się już dzisiaj zakładać tak kolejny samochód,
1: ale ten, ale ja bym powiedział, że Steph to akurat w Golden State Warriors karierę skończy i mam wrażenie, że Clay Thompson też tam karierę skończy.
0: No, wiesz, oby jak, jak, będzie, znaczy jak będzie grał średnio, to nikt go nie weźmie z, z takimi pieniędzmi, tak? Więc jakby to będzie taka brutalna rzeczywistość, że że, po prostu, wiesz, że w, wtedy Clayton będzie musiał zostać w Golden State Warriors. Ten kontrakt będą musieli mu płacić. Natomiast no to, co jest dobre, to mają dobrych zawodników z draftu, tak? Więc będą ogrywać, starali się ogrywać. Ci debiutanci mają przez te pierwsze lata niższe te wynagrodzenia, więc to jest jakaś tam taka powiedzmy, że perspektywa.
1: Marcin Pankowski, Utah będzie groźne. Tak, no to jest moja teoria, niezbyt odkrywcza, ale że Utah będzie pierwsze na zachodzie, to ja też tak twierdzę. Po sezonie zasadniczym, bo mistrzostwa Steel nie zdobędzie. Tak jak w poprzednim sezonie. Nie. nie, nie, nie. nie. To są takie z rzeczy, których sobie nie wyobrażam, to, że Utah Jazz mogłoby zostać mistrzem NBA. Nie.
0: Co dalej no. mamy, panie kierowniku? Panie kierowniku, jest, yy, wyszła nowa wersja znanej i lubianej gry. NBA 2K? Tak jest.
1: Wersja 22. Yy, tak, bo to mamy jesień 21, więc 22. Tak, yy, nie grałem jeszcze. Yy. Wrzucam
0: newsa, bo Krzysiek ma trochę łatwiej, bo ma troszkę starszego syna niż jest moja córka i...
1: Tak, chociaż muszę przyznać, że mój syn jest wielkim fanem Formuły 1, ale NBA, z ojcem czasami w NBA też zagra i kolekcjonuje. Generalnie NBA 2K, nie ma, no nie ma jakby rywalizacji żadnej, znaczy to jest najlepsza gra, najlepszy symulator koszykówki od lat i to doskonale wiemy. Czasami trochę narzekamy, na przykład w, tamty, w poprzedniej wersji, że się bardzo trudno zacrzucało, mm -hmm. jakby naprawdę trudno. Natomiast, wiesz, niektórzy narzekają, że tu w ogóle nie ma sensu kupować, bo co roku jest to samo. Natomiast ja tam, ja kupuję no, i, i gram. Skusisz się i, i tym razem. Tak, tak. I myślę, że no tu nie ma wyboru. I jakby, i to nie jest, że nie ma wyboru, narzekam, tylko nie ma wyboru, po prostu oni. Te producenci gry NBA2K właśnie na taki poziom, który jest jakby nie, nie do złapania przez żadną inną firmę, żadnego innego producenta, więc nba tutaj wciąż rządzi.
0: Ja pamiętam moje zderzenie z rzeczywistością po powiedzmy tam 10 latach nie grania w żadną, w żadną grę. Kilka lat temu jak poleciliśmy z Michałem Owczarkiem do Mediolanu. I moje zaskoczenie było ogromne, jak właśnie jak ta gra poszła do przodu. Tak? W sensie, bo ja pamiętam, już nie będę mówił, które lata i kiedy grałem. No a teraz, z racji tego, że moja córka ma 7 lat, no to ja nie mogę mieć plejaka w domu. Ja miałem Xboxa przez, wiesz, przez dwa tygodnie. Jak tutaj pan Lebron, o, nie wiem czy wszyscy widzieli, pamiętają, Lebrona. Lebron jest, Lebron wydaje też dźwięki. Let's go! Let's go! Widzisz, no, Lebron jest, więc jakby była fajna zabawa przez tydzień, natomiast no, ja jeszcze nie mogę mieć, bo. Wiesz, sam ja rozumiesz. Ja mam, ale wyższa. też
1: czasami przyznaję, że jakby kupię najnowszą wersję, natomiast też czasami wracam, bo jest jednak parę takich wersji, które moim Fajniejszy, zdaniem... tak? W sensie niż te, to Może tak nostalgicznie bardziej. Jest 2011 z Jordanem na okładce i z, w ogóle chyba moim zdaniem była najlepsza, jaka się ukazała NBA 2K z jeden, 2011. Ta z Jordanem Genialne, ale na przykład z 2014 Bardzo lubię Ale też, tak, nie, no dobrze NBA 2K Czy ktoś już grał, to jest takie pytanie Tak. Czy ktoś już grał, to powiedzcie, bo Ja jeszcze nie grałem Michał tu wiadomo, że nie grał
0: Ho, 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 ho. proszę ale... tak bez takich Bo jak miałem tego Xboxa, To wtedy sobie zagrałem w tą ostatnią I rzeczywiście trudno się rzucało za trzy Tak powiem e, Tak Będzie film o Szaku
1: no to może być ciekawe, jak książka, ale raczej spodziewam się dużej dozy humoru w stylu szaka.
0: Humoru? A ja sobie tak pomyślałem, że, że to może być takie, mm, że to jednak może nie być takie, wiesz, super śmieszne, tylko bardziej takie pompowanie ego. Tak mi przyszło do głowy, że, bo tak obserwuję no Shaka w tych ostatnie, tak. przez ostatnie lata, wiesz, tam zwłaszcza w studiu, w TNT i tak dalej, on oczywiście jest z grywusem. Ale też jest coraz starszy i tak jakby też go pewne rzeczy bolą, takie mam wrażenie. Dlatego dodałem, że w stylu szaka tego humoru.
1: Nie, zaraz no to tak w dobrym tonie jest mieć film o sobie, prawda? Słuchaj, no też
0: musimy nakręcić filmy o sobie i po prostu, na Netflixa tylko, no. Dokładnie. Czekam.
1: Generalnie... Hmm. Last Dance, to wiadomo? No wiadomo. wiadomo. o Luke Longley'u też był... Świetny, jeśli ktoś wiem.
0: nie oglądał jeszcze filmu dokumentalnego o Luke'u Longley'u, to musi obejrzeć. To jest obowiązkowo. Trzeba ogólnie... Poczekaj, zaraz to zrobimy.
1: I generalnie, na przykład o tonym Parkerze mi tam też ci podobał, chociaż chyba pewnie najwięcej do niego było zastrzeżeń, ale właśnie też o tonym Parkerze, mam wrażenie, był taki cukierkowy bardzo, bardzo. Nawet Last Dance oczywiście też, niektórzy powiedzą, że jest cukierkowe jakby pod kątem Jordana, natomiast z tego wszystkiego to chyba jednak Tony Parker dostał najbardziej cukierkowy film od francuskiej telewizji.
0: No tak, ale to wiesz, no nie po to się robi filmy, żeby kogoś tutaj, że tak to tutaj... ale jeszcze Dennis Rodman będzie.
1: I to jest film, no po którym ja się sporo spodziewam, i ale spodziewam się też tego, że tak jak w jego biografii, szczególnie tej drugiej, mm -hmm. która tu jest, czy nie ma dzisiaj, jest Rodman, Rodman. ale jest Rodman, jest, Rodman. Jest, Rodman. E, jest tak naprawdę niedużo o koszykówce. E, natomiast tam jest pytanie jednak, kto tam wystąpi... E, Jakie tam są materiały do tego bo, bo jednak Rodman to jest dużo Dużo historii Poza, poza, poza mm -hmm. Że Carmen Elektra będzie to ja już wiem Bo, bo i była w Las Dens I ona jest w ogóle Dobrze
0: wspomina te jakże Burzliwą relację Ale ona, wiesz jak ona mówiła to taki jest uśmieszek Widać że po prostu ona tam Nie, no to było Pamięta takie, że, że proszę szalone, sz szalone Działo się tyle Nawet że... jak dla
1: niej i dla e, Rodmana Szalone szalone czasy. Już o makaronie Penę nie będę wspominał, bo już kiedyś opowiadałem. Natomiast ja, chcę ja, jeśli nie będzie Madonny w filmie o Rodmanie, no to nie oglądam. No i koniec. To, to jest ten challenge dla twórców, żeby, żeby no, sprawić... oglądają,
0: żeby, spokojnie zapisali tak, na liście. Żeby,
1: żeby sprawić, żeby tam Madonna się wypowiedziała. No bo... O w Drugiej biografii Rodmana, z tego co pamiętam, to o Madonnie nie jest za duża, natomiast ta pierwsza, która w Polsce była fatalnie przetłumaczona, jeszcze gdzieś tam ją czasem można dostać zły, do zły, do zły do szpiku kości. Tak. Tam to, to ona była ileś tam lat wcześniej i tam o, o związku z Madonną jest, jest sporo. Też mhm. ciekawych dosyć historii, znaczy
0: ciekawych, jak ciekawych, no tak, takich pikantnych Byśmy chyba powiedzieli. Czy będzie Last Dance 2 o Magicu? Nie będzie. Hmm. Natomiast, aha, bo Marcin pyta, czy panowie oglądali Mali Ja tak dalej teraz? nie. Przepraszam, ja nie miałem czasu wciąż. No, y, 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 ja też nie. Tak, więc. Mimo cały że czas... lubiłem tę Indianę, chociaż Stevena Jacksona to tak nie przypadam za nim. Ale e, Nil to był dobry wariat, no i ja byłem fanem.
1: Obejrzy, no. wiem, do obejrzenia, no ale jeszcze nie, nie oglądaliśmy.
0: Hmm. Trzeba nadrobić zaległości.
1: Ja, no bo w ogóle, a propos mencika, to komim też...
0: Mm, Ale właśnie... Coś tam są... W... Są pewne nieścisłości, bo my przez chwilę opublikowaliśmy tę informację, gdzieś na, właśnie bo znaleźliśmy na portalu takim o filmach. Wiesz, ja myślałem, że to jest wiarygodna informacja, bo to się okazało, że to nie jest wiarygodna informacja. I ja powiem szczerze, że do, do końca nie wiem, jak to jest z tym filmem o Brajancie, Briancie, bo... Wydawało mi się, że to jest też coś naturalnego i oczywistego, że coś takiego powinno powstać. Więc tak. No dobrze, to, to czekamy.
1: Do prędzej się pewnie Szaka doczekamy, a wątek Kobiego też się tam pewnie pojawi. Chociaż jak to będzie Szak opowiadał, to może być. Yy...
0: No, wiesz, nie będzie nic mówił złego. No.
1: Nie, no tak. Swoją drogą, Vanessa Bryant, też była na tej imprezie mm, modowej, z, Dennis, z, z nie. nie, z Michaelem Jordanem,
0: z, z córką była jedną z córek, więc tak. Koszykówka śladami bejsbola, mam taką zapisaną notatkę i chciałem, żebyś ty coś powiedział na ten temat.
1: Ale to news z ProBasketu, że kolejny pomysł na uatrakcyjnienie rozgrywek, czyli mm -hmm. Zagraniem meczu niekoniecznie w warunkach do których się przyzwyczailiśmy no, dlatego baseballa bo
0: bo ostatnio, bo ostatnio liga baseballowa zagrała
1: zagrała mecz gdzieś tam w, w szczerym polu tak w polu kukurydzy postawili sobie stadion Taki, tak. Znaczy, rozumiem pomysł. Nie, powiem tak, nie wiem jak to wyglądało do końca, jakby nie widziałem jest samego tego news,
0: meczu. Wiesz, co wyglądało normalnie? Bo ja ci powiem, wpiszę baseball i wrzucam ten. Tu jest taki filmik nawet. Wiesz co, boisko do baseballa to nie jest problem zrobić, bo musisz mieć po prostu skoszoną trawę, rozkładasz bazy, płotki, tutaj wydzielasz strefy i. A trybuny to wiesz jakie są trybuny. Trybuny to są no takie rozkładane, rozkładane no takie nagle, mhm. wiesz, możesz rozłożyć na kilka tysięcy osób, nie? Tylko teraz pytanie jest takie, że jak NBA by chciała zagrać gdzieś na dworze, tak? No to. To, to zupełnie. Znaczy, wiesz, parkie też można rozłożyć, nie ma problemu i. D znaczy w ogóle tak, bo, na,
1: bo mi się bardzo podoba to, co jest w NHL. Tam NHL Classic mhm. nawiązuje do meczów sprzed wielu lat, kiedy hokej na lodzie rozgrywany był pod gołym niebem. Oni rozkładają rzeczywiście taflę hokejową i na lodzie... szczególnie na
0: takim prawdziwym jeziorze. E...
1: Tak, no, no ale generalnie wtedy zawsze są też stroje oldschoolowe, old mhm. więc to się przyjęło w NHL i to był też jeden z, tych, bo w NHL jak był um, lockout mhm. w tam ileś tam lat temu pod koniec. 20, 10, Dobra, ze 20 lat temu teraz mogę coś przekręcić, ale e, mniej więcej te same czasy, kiedy NBA miało e, z tym problemy, nie mogli się dogadać. Tam jeden sezon w ogóle się nie odbył w NHL e, i oni później w ramach jakby odrabiania strat finansowych to wymyślili mm -hmm. i to wypaliło i to NHL Classics jest, jest naprawdę fajne. E, natomiast ja, ty, znaczy nie, nie widzę możliwości, żeby to był mecz sezonu zasadniczego. To, to moim no zdaniem nie, musi, nie. Być, musi być mecz pokazowy. Innej tak. opcji nie ma, bo jednak warunki są zupełnie inne. Natomiast pamiętajmy, że koszykówka 3 na 3 jest rozgrywana pod gołym niebem. Więc rozegranie meczu koszykówki nawet nie do końca na parkiecie, na powiedzmy na taki.
0: Rockabark, Brooklyn. No, ale wiesz, no,
1: tam to już parkiet lub coś podobnego nadającego się nie, do grania. Nie no to, to położenie to nie jest problem. I wiesz, to jest... Y... Tylko byle nie padało. Tak, no byle nie padało, no, natomiast zrobienie takiego meczu myślę, że...
0: Myślę, że to mogłoby fajnie wyglądać. Tak, no to na pewno. No, Trzeba bo... zagrać w Kalifornii, tam gdzie po prostu nie pada. Na plaży rozłożyć yy, boisko. Nie, no, Na Venice Beach. Hmm. No, albo gdzieś wiesz, w szczerym polu pod Las Vegas. No. Nie, znaczy ja się nie zdziwię, jak będzie taka, taki pomysł, żeby zagrać taki mecz właśnie tak, gdzieś.
1: Jako mecz pokazowy ja bardzo... To jest, bardzo ale to jest, zobacz,
0: ale to jest kolejny ten element, o którym mówiliśmy na początku, że tego, że NBA szuka różnych rozwiązań, takich wychodzi do przodu, tak? zmienia coś, mhm. wymyśla. Nawet jak to nie będzie do końca jakiś super genialny pomysł, to oni jakby są cały czas w tym pędzie modernizacji, tak? Czyli, że oni cały czas się zmieniają, rozwijają nie tylko też, yy, odcinają kupony, tak? Że więc to, to jest.
1: Na Brooklynie ten mecz się nie odbędzie, bo myślę, że byłby problem ze zmieszczeniem ludzi, jakby z postawieniem tego. No tak, nie, tak, nie może tak, być tak, nie tak. wciśniemy tego na boiska tam, bo, 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 no bo nie będzie jakby miejsca do tego, żeby zorganizować coś dookoła boiska.
0: Więc tak, tak, tak. No to, to, no, to zapomnijmy to... o tym, że grają w centrum miasta, jak nie, nie, to... wiesz, ochrona, a poza tym wiesz, no, musisz to zapewnić. To jeśli w się... centrum to, to rzeczywiście na jakimś nie wiem,
1: no, na Times Square to już jestem w stanie sobie tak jakoś wyobrazić, się, że zamykają całe Times Square. Tylko,
0: a, dobrze, zostawiamy to NBA. Generalnie. Na stadionie <gry> mogą zagrać jakimś też, to też, wiesz, do, do futbolu amerykańskiego to zresztą przecież były meczek wjazdu. No tak, w Dallas, w Dallas był i... ten, ale to był przykryty wtedy chyba, tak? Zresztą mistrzostwa Europy, na których ja byłem z naszą reprezentacją w 2015 we Francji, też przecież było kawałek stadionu. To był część trybun była. Wiesz, no, no, w, na światkarskich mistrzostwach świata. Chyba świata.
1: Narodowy. Na Narodowym przecież też był mecz Polska-Serbia, więc. Więc nawet Amerykanie wtedy pisali o siatkówce, bo oni nie bardzo wiedzą, co to za sport. Znaczy, siatkówka plażowa to jeszcze, ale, ale taka siatkówka halowa. To niekoniecznie, mimo, mimo że byli mistrzami olimpijskimi, to nawet było w serwisach. Narodowy był, że 50 tysięcy ludzi ogląda mecz siatki. Więc NBA, proszę bardzo,
0: jak na mnie spoko. Dobra, zbliżamy się do końca i też ja powiedziałem, obiecałem też sobie, że yy, skomentujemy taką sytuację, która mia miała miejsce w, pols w Polsce. Co tam, jakiś wynik meczu? Nie, coś? nie,
1: nie, spoko.
0: No. Bo myślę, że warto też, żebyśmy my również odnieśli się do sytuacji yy, koszykarek, bo myślę, że wszyscy wiedzą yy, o czym mówię w Sportowych Faktach. WP ukazał się artykuł o jednym z trenerów, który jakby to powiedzieć, no kilkanaście dziewcząt koszykarek zarzuca mu przekraczanie granic, nazwijmy to. Myślę, że wszyscy wiedzą o co chodzi. Ja też wysyłałem newsletter, więc nie będę streszczał y, tych artykułów. Tak, no
1: dotyczy do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach, no i trenera Romana Skrzesza, no bo tak. on jest jakby też doskonała dziennikarska robota y, dziennikarzy sportowych faktów w wirtualnej Polski, bo jakby tam nie są tylko... Y, wstrząsające historie, które przez lata zbierały się w SMS-ie Łomianki spisane dziewczyn właśnie, koszykarek, byłych koszykarek. Natomiast jest też i dyrektorka, była dyrektorka szkoły i sam Roman Skrzecz zapytani jakby o zdanie w tej kwestii, więc, więc to też trzeba podkreślić, że to zrobione zostało naprawdę solidnie
0: profesjonalnie, no i też jest z tego powodu jest też reakcja, tak, reakcja zarówno ministerstwa jednego, drugiego, kontroli i tak dalej, ale ja bym przede wszystkim, jakby komentując tę, tę sytuację, czy chcąc pewną rzecz, jakby zauważyć, czy zasygnalizować, to chciałem, żebyśmy oddzielili, w ogóle rozmawiając o tym artykule, od, oddzielili dwa wątki, tak, czyli jeden jest wątek oskarżeń o molestowanie seksualne i o ogólnie ten wątek przekraczania granic, nazwijmy to w obszarze intymnym, bo to jest jakby, tu nie ma tematu do dyskusji, to jest po prostu no, karygodne i, i, i to, to należy wyjaśnić, ale to jakby my tego nie ocenimy. Jeśli takie no to sytuacje to miały miejsce, b... dla prokuratury, dla chyba, prokuratury no. no dla prokuratury
1: do wyjaśnienia i to w ogóle nie ma, nie ma o czym dyskutować. No. Tak,
0: ale no, to jest bardzo poważne oskarżenie i, i jakby no, my tylko możemy powiedzieć, że że to powinno zostać wyjaśnione, tak, do końca, a nie zamiecione pod dywan. Natomiast drugo, natomiast chciałem, żebyśmy to jakby w oddzie, podzielili, czy oddzielili drugą kwestię, czyli zachowań trenerów w ogóle w, w ostatnich latach, czy w ogóle w szkoleniu, bo to, co mi się rzuciło w oczy tak bardzo mocno też poza tymi wstrząsającymi historiami, to, że no bardzo duże obciążenie psychiczne jest przez trenerów na zawodników i zawodniczki, bo kiedyś panowała taka nie wiem, myśl szkoleniowa, nazwijmy to, że zawodników czy zawodniczki wychowamy w ten sposób, że trzeba być twardym i żeby odnosić sukcesy to Trzeba po prostu hamstwem i obciążeniami psychicznymi doprowadzić do tego, że słabe jednostki muszą odpaść i dlatego wyzwiska, czy też gnębienie psychiczne było czymś normalnym. I wiesz, ja mam takie poczucie, że są trenerzy, którzy zbudowali no, swoje kariery nawet na takim zachowaniu. Natomiast, i to jest dla mnie, moim zdaniem, największy problem, że do dziś wiele osób uważa, że wojskowa fala i inne no, no jakieś ekstremalne rzeczy, doświadczenia kształtują charakter. Tymczasem okazuje się, że, wiesz, że robią ogromne zniszczenia w ludzkiej psychice. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby te kilkanaście dziewczyn mogło zmyślać. Wiesz, to, że część tak tego nie odebrała i nie mają problemów dzisiaj, to jakby nie zmienia faktu, że, że część ma. I z tym też trudno y, dyskutować. Wiesz, mówimy o nastolatkach, i ch czy chłopcach, czy, czy dziewczynach, to już jakby można myślę, że do jednego worka to wszystko wrzucić, które rozwijają się emocjonalnie i fizycznie. i Trafiają do szkoły bez
1: rodziców, w wieku tak. 15 lat, zostają same, gdzie jedynym tak naprawdę dorosłym opiekunem i człowiekiem, od którego poniekąd są zależne, jest trener. Tak. I teraz mnie też boli w tym to, bo pojawił się później list reprezentantek Polski mhm. i naprawdę wielkie nazwiska polskiej koszykówki kobiecej z Agnieszką Bibrzycką na czele się podpisały. Na zasadzie nie zabieramy głosu w tej sprawie, ale... Nie chcemy bronić, ale... Nie chcemy bronić, ale nam Roman skrzyż nic nie zrobił.
0: No, tylko to nie o to chodzi, bo to jest... <śmiech> ale, ty, ale w tym liście było też to, że co prawda trener skrzyż nam nic nie zrobił, ale e, te zachowania, ja już będę parafrazując, że e, te zachowania są powszechne i oczekujemy, że Polski związek Polski koszkówki coś z tym zrobi. Więc, znaczy, jeśli coś takiego jest powszechne, to tym bardziej trzeba zareagować, tak? I ja myślę, że jesteśmy też na takim etapie, że jeśli udało nam się ze szkoły czy w ogóle z życia nawet z życia wyeliminować to czy ograniczyć, nie wiem, kary cielesne, tak, że mhm. nie wiem, już nie bije się dzieci, bo to jest przestępstwo. To może też yy, przemoc psychiczna też zostanie wyeliminowana ze sportu i ze szkoły. I myślę, że to jest... Ja dlatego o tym mówię, w ogóle chciałem, żebyśmy o tym porozmawiali, bo uważam, że to jest bardzo ważny moment i dla sportu, i dla szkoły, edukacji, że właśnie to może zapoczątkować taki, taką drogę do tego, żeby jednak ustalić, co jest normą, a co jest przekraczaniem granic. Bo ja też uważam, że wiesz, tworzenie takiego, coś mówiło kiedyś, ruska metoda przez dupę do głowy, tak? Czyli wybije ci, wybije ci synku koszykówkę z głowy. Znaczy jak trener chce wybić zawodnikowi koszykówkę z głowy, bo uważa, że jak on przetrwa, to wtedy się nadaje, to są, to są brednie. To jest, to jest niszczenie ludzi jako po prostu człowieka i niszczenie też talentów, które mogły grać w koszykówkę. I wiesz, ja uważam, że to nieumiejętność przetrwania na ulicy czy wiesz, w więzieniu yy, sprawi, że ktoś po prostu będzie miał silny charakter i nie pęknie na boisku, tak? Bo chodzi o pasję, o zaangażowanie i to tego powinni, wiesz, uczyć trenerzy i, i to powinni pokazywać swoim, swoim zachowaniem, tak? I ja sobie nawet zapisałem, że nie trzeba być hamem i świnią, aby w sporcie odnosić sukcesy, no bo, bo nie trzeba, tak, że zawodnicy, nie trzeba kształtować zawodników w ten sposób, że oni mają być hamami, bo chodzi o udźwignięcie presji sportowej, odporno odporności psychicznej, ale odporności psychicznej nie buduje się otrzymywaniem po prostu kolejnego lania, tak, C czy dosłownego, czy w przenośni. Więc to mam nadzieję, że, no, że to będzie takie, gdzieś taki sygnał, że to, nie, że to nie zostanie zamiecione pod dywan, że, że ta sprawa może uruchomi właśnie też to, że zmieni się podejście i nie, będzie, nie będą pewne rzeczy akceptowalne. Bo to, co się działo. Kilkanaście lat temu, czy 20, czy 30, to myślę, że to i tak się zmienia. Natomiast no, no, no jest to rzecz, która jest dziś nie do pomyślenia. Tak? W sensie dla, dla, dla mnie jest to nie do pomyślenia, żeby, żeby takie rzeczy się działy nadal. A co gorsze, wiesz, ja pamiętam 15 lat temu, czy 20, to rzeczy były pewne zachowania trenerów, obelgi, wyzwiska, gnojenie, było normą. Często. U niektórych, i wiesz, i byli też rodzice, którzy przychodzili. Tak zwany chrzest na pierwszym obozie dla. A ja byłem pierwszym rocznikiem Polonii, słuchaj, który nie dostał tego chrztu, bo trener Nowak powiedział, że to, że to zaszło już za daleko. On powiedział, że. I zresztą o rok starsi byli wkurzeni, bo oni jako ostatni dostali. Nie powiem, że lanie, ale dostali no nieprzyjemne nieprzyjemne doświadczenie. A my byliśmy, my byliśmy tym rocznikiem, który Nowak powiedział, że nie będzie już tego chrztu, bo powiedział, że to zaszło już za daleko. tak? Więc tu przynajmniej był jakiś. Nazwijmy to głos rozsądku, bo, bo rzeczywiście no już to przekraczało wszelkie granice. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że są rodzice, czy byli rodzice na przykład, którzy uważali, że w ten sposób tak postawić do pionu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że są też inne metody i można inaczej, tak jak w szkole są nauczyciele, którzy zastraszają uczniów, a są tacy, którzy swoją pasją angażują. I teraz wiesz, musimy też pamiętać o to, że z tych nastolatków, nawet tych zawodników, tak? Nawet tych, którzy są w SMS-ach. Część, znaczna część, zdecydowana część nie będzie zawodowo grała w koszykówkę. Więc co ma im dać ten sport? Co ma im dać? Znaczy wychowanie przez sport może kształtować charakter, ale nie ma kształtować osób, które mają potem problemy emocjonalne, tak? Bo, bo no Efekt jest taki, że zbyt ostre moim zdaniem yy, zachowanie wpłynęło bardzo negatywnie na, no nie na jedną czy dwie osoby, tak? tylko na całkiem sporo. Więc myślę, że mam taką nadzieję, że, yy, że, że dojdzie do, do pewnej zmiany. Tylko też jest taki problem, bo w oświadczeniu PZKosza padło takie stwierdzenie, że PZKosz nigdy nie tolerował, nie będzie tolerował przemocy psychicznej. Tylko kto napisze definicję? Kto wyznaczy granice? Tak, z jednej strony masz dziewczyny,
1: które mówią, nawet te, które nie zabieramy głosu, że to jest powszechne, że takie prowadzenie drużyn, taka nazwijmy to szkoła trenerska jest szczególnie w kobiecej koszykówce powszechna. W męskiej też. No w męskiej też. Ale Wciąż... nie, też, też żebyśmy
0: oddali, że jest wielu naprawdę świetnych trenerów, którzy nie stosują takich rzeczy, nie muszą stosować. Tak? I chodzi o to, żeby, nie wiem, żeby Polski związek Koszykówki to ich promował. Tak? Takich ludzi, a nie tych, którzy drą mordy i obrażają ludzi po prostu i, i kształtują, bo, bo, bo to jest ważniejsze niż jeden dany wynik sportowy w danej chwili. tak? Bo to ma zostać na lata. Ten zawodnicy mają być ukształtowani w, takiej, w takim sensie, że oni mają być i do życia przygotowani, do życia normalnego poza sportem i też do sportu. Ale jakby klucz tego całego wywodu jest mój jest taki, że, że nie trzeba być, nie trzeba otrzymać Chrztu i ogromnej presji psychicznej takiej, która jest przekraczaniem granic i jest wręcz gnębieniem do tego, żeby być wybitnym sportowcem i dobrym człowiekiem, odpowiedzialnym i tak dalej, no. I też mówimy o tym dlatego, że
1: jednak yy, niewielu mężczyzn koszykarzy chociażby zabrało głos w tej sprawie, to też troszeczkę mnie rozczarowało, bo jednak o ile sporo koszykarek się odezwało także po tym tekście, niektóre ujawniły swoje nazwiska, bo one tam były anonimowo, a później, a później na, w mediach społecznościowych pisały, że to one, także kilka innych. Oczywiście mieliśmy ten list, mieliśmy też słowa w drugą stronę, jakby z obroną Romana Skrzecza. Natomiast to się gdzieś tam trochę zamknęło w tej żeński, w żeńskim baskecie, też żeby to się nie sprowadziło do tej jednej sprawy, bo z jednej strony trzeba wyjaśnić, trzeba tym dziewczynom pomóc. Trzeba tą konkretną sprawę SMS-u Łomianki trenera Skrzecza wyjaśnić do końca. Ja mam niestety wątpliwości, czy PZKosz jest do tego zdolny. bo Moim zdaniem mnie i mam nadzieję, że w cudzysłowie, pomogą PZ Koszowi, w tym e, państwowe organy. Wiem, że tam jak na marcu IT, posłanka zaczęła działać. Miejmy nadzieję, że to się, wiesz, za miesiąc nie będzie, że już nikt o tym nie pamięta. Mm -hmm. Bo to są konkretne historie, konkretnych dziewczyn, którym wyrządzono konkretną, bardzo dużą krzywdę. E, I to jest jedno. Natomiast drugie, no to jest to, o czym mówisz. No to, to nie jest tylko SMS Łomianki to jest nie
0: tylko koszykówka kobiet, chociaż wiesz co, mi się wydaje, że to jest w ogóle sport w Polsce. W sensie takim, że ja oczywiście nie znam przykładów i nie chcę teraz oskarżać, natomiast żeby, że, żeby to było też taką lekcją, którą, która wpłynie też na świadomość yy, trenerów, którzy no gdzieś czasem na przykład no teraz sobie myślą, cholera, może nie do końca tak i tak powinienem był postępować w takiej takiej sytuacji. Tak? Wiesz, emocje są rzeczą normalną, naturalną, wiadomo, natomiast szacunek zdobywa się zaangażowaniem, ciężką pracą a nie chamstwem i, i gnojeniem ludzi. No. Bo, bo ktoś, kto tak się zachowuje, to oczywiście, że wszyscy stoją na baczność, tylko, że jak ten ktoś się odwraca, to wszyscy mają go gdzieś. Tak? Więc to nie jest szacunek. Tak? Można się bać, tak? ale, ale takich ludzi się nie szanuje. No. Więc mamy taką nadzieję, chcieliśmy też zabrać w tej sprawie głos, mamy taką nadzieję, że to się właśnie też przełoży na to, że będzie o tym dyskusja, tak? że będzie, tak, będą o tym to... rozmowy, że rodzice będą zwracać uwagę na przykład na to, jak trenerzy się zachowują, że trenerzy też pomyślą trzy razy zanim puszczą kolejną wiązankę do kogoś i tak dalej, i tak dalej. I że jak komuś taki trener nie zrobił
1: krzywdy i ja mu się też wydaje, że nie zrobił krzywdy i że może go to ukształtowało, to nie znaczy, że, że nie wpłynęło... ktoś inny nie cierpi obok i, i nie wpłynęło to na Negatywnie, życie innej tak. osoby, bo, no bo nie, no. to jest w ogóle straszna, straszna historia. Jeszcze gorsze jest to, że jednak no, jesteśmy zgodni, PZ Kosz pisze, że jakby jest przeciwko, natomiast wszyscy w środowisku koszykarskim powtarzają, to jest nagminne, to jest normalne. To przez lata się wiesz, przez lata. Przez
0: lata to było, ja też nie chcę, wiesz, nie, nie udawajmy teraz, że yy, takiego, wiesz, świętego oburzenia, tak, bo to hmm. nie o to chodzi. To przez lata było, nie wiem, 20 lat temu, jak ja tam trenowałem, coś, to, to były zupełnie inne normy przyjmowane też, tak. Ja pamiętam swoją szkołę, której też nie wspominam za dobrze, z uwagi na to, że... Takie zachowania dziś nie byłyby w ogóle akceptowane, i, i, yy, i na pewno można byłoby z tym pójść do kogoś i, i ktoś by zareagował. Także już od teraz byłoby to przekraczaniem granic. A wcześniej wszyscy, wiesz, no wszyscy wiedzieli o tym, o tym i o tym i o tamtym, więc jakby i nikt nie reagował, ale było inaczej. No, świat się zmienia wyeliminowaliśmy kary cielesne w sensie już w szkole, bo ja akurat nie dostałem linijką po łapach, ale moi starsi koledzy, jak wspominali podstawówkę, to, to takie sytuacje miały miejsce, ale to było dawno, dawno temu. Tak? Więc jakby rzeczy się czas, czas płynie, świat się zmienia. Miejmy nadzieję, że to da też wielu osobom do myślenia, że yy, takich zachowań będzie zdecydowanie mniej i wszyscy po jednej i po drugiej stronie zaczną się zastanawiać i zwracać uwagę i, i te sprawy przemyślą. Tak jest, więc to chcieliśmy powiedzieć przy tym temacie, tutaj dobrze poruszacie temat. No dziękujemy.
1: No Duży szacunek dla dziewczyn, że znalazły siłę, żeby o tym opowiedzieć.
0: Tak, ja powiem szczerze, jestem naprawdę pod wrażeniem tej siły i tego, że... Wiesz, bo to jest też taka kwestia, że po latach musisz się z czymś skonfrontować, z czymś bardzo trudnym. Coś, co... Bo, też, bo to też chodzi o to, że... Bo ja też jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bo padały też takie komentarze, zrobię gdzieś tam, czytałem, dlaczego dopiero tak da, po tylu latach i tak dalej. Słuchajcie, jest też tak, że jak młody człowiek, nastolatek zwraca się z czymś, z jakimś problemem do osoby, która powinna zadbać, pomóc, wesprzeć i tak dalej i odbija się od ściany, nie jest słyszany, raz, drugi przyjdzie, powie, że taka sytuacja ma miejsce, ale już jeśli to jest bagatelizowane, to już trzeci raz nie przyjdzie. To już wtedy, to zresztą było to w tym artykule opisane, że nawet jeśli gdzieś tam coś było zgłaszane, to to było bagatelizowane i tak dalej, i tak dalej. Ja dokładnie wiem, jak ten mechanizm działa. I ten mechanizm działa tak, że potem te wszystkie negatywne emocje kumulują się w tym młodym człowieku, który dorasta i do końca nie wie, co się z nim dzieje, jak ma na to wszystko reagować. Zastanawia się, czy może przesadza i tak dalej. Nie wie, jak sobie poradzić i nie ma do kogo się zwrócić, bo właśnie nawet jak próbował, a często próbował, to odbił się od ściany, to już jak pójdzie, jak pójdzie dwa razy i zostanie zbagatelizowany, to już trzeci, czwarty raz, nawet jak się wydarzą gorsze rzeczy, to już nie przyjdzie. To powinien też wiedzieć każdy rodzic tak naprawdę, no więc jakby... Hmm. Myślę, że to też jest ważne, też każdy, każdy rodzic powinien też ten artykuł przeczytać i, i zwracać na pewne rzeczy uwagę, obserwować. I to nie, chodzi, nie dotyczy tylko tej konkretnej sytuacji, ale tak naprawdę każdej, każdej innej. Tak jest. Dobra, tym akcentem ważnym kończymy nasz dzisiejszy podcast ProBasket Live, przypominam, że mm, widzimy się 5 października, a potem 19 października. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami dziś byli. No, z racji tych meczów piłkarskich i siatkarskich było troszkę mniej osób, ale wierzymy, że y, będzie troszkę widzów jednak z odtworzenia. że wygrali 3-0, jakby to kogoś interesowało. No, no. Na, O, Bayern z Barceloną
1: też 3-0 wygrał. Wow. Proszę bardzo, co tu się dzieje? A kto strzelił? E, poczekaj, bo wiem, że Oczywiście Robert Lewandowski, dwa gole. Wow. no to mieliśmy mocną konkurencję.
0: No, wybaczamy Ci Robert, <grafy> że skradłeś paru widzów. Nie, super, gratulujemy. Yy, oczywiście prosimy o łapkę w górę na koniec też, jeśli ktoś jeszcze nie dał i też, żeby tutaj podawać dalej wszystkim znajomym, którzy lubią yy, którzy lubią pro-basket I jeszcze ostatnia rzecz, bo może ktoś nie zauważył, nie był na początku, to jeszcze chciałem przypomnieć, że jest newsletter do zapisania się. Można się zapisać. Ja wysyłam coś, czego czas, czasem nie ma na probaskecie pewne różne treści, także zachęcam do zapisania się. W każdej chwili można się też wypisać, także to też jest taki plus, a ja nikomu oczywiście tych danych nie udostępniam. Dobra. Kończymy, widzimy się 5 października. Dziękujemy za uwagę. Krzysztof Sendecki. I Michał Pacuda. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do
1: zobaczenia.